0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores nye Premier League-partner Podimo. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til 2023. Velkommen til mere Mediano PL. Velkommen til Podimo som PL-partner og Velkommen til Thomas Pønt og Rasmus Månerup. Er I kommet godt ind i det nye år, de her?
0: Ja, det ja, er det, det synes vi da. Det snakker som om, vi er sådan et ægte par, ja. Jeg svarer lige på os er ikke, ikke, men,
1: øh, men jo, det er vi der med, med noget god fodbold. Ja, absolut. Jamen, øh, det var godt, og der var jo øh, pointtab til både Manchester City og Newcastle, øh, og så var der endnu en sejr til Arsenal. Det er måske der, det her gode fodbold. Det kommer primært lige nu på en øh, svær udebane, også meget sigende, at når jeg spørger, om I er kommet godt ind i det nye år, i stedet for at, at komme med en god fortælling om fra jeres nytårsaften, at I så snakker om, at det var, det var god fodbold, vi så her hen over nytåret. Æ, 2023 er jo æ, i hvert fald kommet godt i gang, må man sige, for Gunners fans, når de tjekker tabellen, som den ser ud. Æ, at, altså, at Manchester City taber point hjemme mod Everton, som er et bundhold, det er jo nærmest ulovligt. Og at Arsenal så samtidig slår et godt hold ude. Rasmus, er det sådan et par resultater, der vipper nogle procent på et guldbarometer?
0: Ja, det, 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 det synes jeg da. Altså, øhm, altså jeg havde faktisk ikke, det, er, det er jo nemt at være bagklog, men, men det her med, øh, med bagefter og øh, at tale om, at jeg, havde ikke, øhm, jeg havde egentlig ikke havde regnet med, at Arsenal ville, øh, ville dumme sig mod, mod Brighton. Det øhm, er jo selvfølgelig lidt kægt lidt sagt, fordi øh, det var jo en, en svær udkamp, og Brighton har jo været rigtig godt kørende. Men det har Arsenal så sandelig også, og, og jeg synes, det niveau, de viser, der er det ikke særlig mange hold i Premier League, som kan hamle op med dem lige nu. Men det var selvfølgelig overrasket, at Manchester City tabte på hjemmebane, og det er jo, eller undskyld, tabte tabt point på hjemmebane ikke? i den her i det kamp Fordi noget af det, der jo er kendetegnet ved Manchester City normalt, det er jo, at de er jo i stand til i de her kampe, hvor de er så dominerende, selv hvis de oplever lidt modgang, så er de i stand til at komme tilbage. Det var de ikke i den her kamp her, men præstationen var jo god nok. Altså, det er jo sådan en præstation, hvor Guardiola, det sagde han også bagefter, kun kan være tilfreds og kan sige, men vi gør alting rigtigt, Everton har vil have skud på, øh, på mål, og, øh, og jeg tror, han hedder 0,08 i XG. Og øh, det her øh, fantastiske mål, som Gray laver, det er jo et af de der mål, hvor man jo som træner og som spiller og som målmand, øh, ja, forsvarsspiller, alle vil jo være enige om, jamen det er jo faktisk okay, at han får lov til at afslutte der. Man kan selvfølgelig diskutere, skal Arkantje falde med det løb, der kommer, eller skal han blive stående. Men altså, at Gray hammer mig op i hjørnet på den der måde, det er der jo ikke mange, der har regnet med. Og øh, er man til at Manchester ikke er han i stand til at komme tilbage. Det er jo selvfølgelig bekymrende, men præstationen var jo sådan set til at få en, øh, en sejr. Det store problem for Manchester City er jo bare, at Arsenal de er så godt kørende, som de er. Og med det forspring, de har, jamen, så synes jeg da rent, rent faktisk, at de er, de er ret store øh, favoritter. Og Jeg, jeg, må da også være, øh, altså, jeg synes også, vi skal derhen, hvor vi taler om nu, at det er en ny situation for Arsenal. Fordi nu er det ikke længere, at det har været en god start, og, øh, og lad os nu se, hvor lang tid det, er, det kan holde. Altså, nu er de jo decideret... Ikke store favoritter, men alligevel sådan markant, eller sådan ret markante favoritter til at vinde det her mesterskab. Og pøn, jeg talte lige om, inden vi gik på. Altså, der, der er jo den her statistik, at hvis man kigger på de første 16 kampe, så hvis man har lavet 43 point eller mere, jamen dem, der har gjort det tidligere, det er Tottenham i 61-61, hvor man så har omregnet det til, til 3 point. Det er Manchester City i 17-18, og det er Liverpool i, i 1920. Og alle tre hold, og Chelsea i, i 0 06, og alle fire, klubber er blevet mester i den sæson, de startede med i de første, første 16 kampe og lave mindst 43 point. Så lige nu, der ligger det da i den grad til, at, at Gunners fansene, de kan, de kan fejre nytår med og have en
1: idé om, at det her, det bliver, det bliver en sæson, hvor man bliver, bliver engelsk mester. Men mm. Sætter City har kun to point færre på det her tidspunkt af sæsonen, end de havde sidste år. Så det er jo, og det er jo, kan man sige, de to point, de lige tabt nu her mod Everton, så har de sådan set bare fortsat lige ud og, og rigtig stærkt men der er bare lige den forskel at Arsenal har løftet sig så meget som, som de har og så er det spørgsmålet om, om syv point det er meget på nuværende tidspunkt det, det kan vi lige tage igen når vi, når vi runder de her, den her topkamp igen senere i programmet Thomas sagde jeg er til så spørger her i indledningen jer om sådan weekendens øjeblik for jer hvis jeg nu skal gætte på, på det øjeblik for dig så var det med, måske Bruno Gimares i tror trøje før Newcastle Leeds.
2: Ja, det er meget smukt ramt, Adam. Sådan. Altså, jeg, havde, jeg havde nogle ting, som egentlig ikke var øjeblikke, men som jeg bare sådan noterede mig undervejs, som jeg synes var sjovt. Altså det her med, at, at for det første, hvordan Premier League stadig lever, noget nu havde vi den her Boxing Day-runde, som et eller andet sted øh, sådan, sådan for den objektive observatør, var, var sådan en lille smule kedelig, fordi alle topholdene vandt. Fortsigt fra Tottenham, der så kun fik uafgjort ud mod Brentford. Men det her med, at du ved, hvis, hvis vi i alle runder skal regne med, at øh, top 7 vinder, så er det sådan et ah, Så er der ikke så mange kampe, man sådan, er, sådan noget, der er spændt på, hvordan det går. Men den her runde gav meget, meget blandede resultater med de her snævre sejre til Liverpool United og uafgjort til Newcastle City og Chelsea og, og nedad til Tottenham, hvor det egentlig kun var Arsenal, der var ret Så det, det synes jeg var sjovt. Og så synes jeg, det er sjovt, at de her to runder efter vm slutrunden er endt med øh, fem hjemmesejre, fire 11 eller, ja, sejre til udbaneholdet. Det synes jeg er helt vildt. Det er jo sådan ligesom under den her tid efter, vi, der blev startet op igen efter coronaen, hvor også alle hjemmehold tabte, fordi at de manglede pludselig deres til længere. De har været der nu. Øh, og man kunne sige, i den første runde, der var det så, fordi alle topholdene var på udbanen, så derfor var det lidt logisk, men det var de jo ikke den her gang. Så 11 udbane ud af 20 kampe, det er en trend, vi må se, om den holder. Så, men ellers jo, selvfølgelig var det smukt at se at helt generelt set hele den her hyldest, der var til ære for at minde om Pellet på alle stadier så folk rejser sig op. Og jeg kan godt lide det her med, at man ikke forsøger at lave et minut stilhed, som jo bare tit er svært, fordi der altid er nogen, der skal stå og råge, ikke. Så dermed, at du laver et minuts bifald, og det synes jeg også er en smuk måde at hylde folk, der virkelig har præsteret noget, der har fået os lyst til at klappe. Og så er det jo så klart at at, at, at TV produktionsselskaberne, de finder jo brasilianerne på de forskellige hold og filmer tæt på dem, ikke? Og, og hvad laver de ikke, Og Anthony havde skrevet noget på sin svedtrøje og så videre, meget fint, ikke? Og så er det jo dybt rørende at se Bruno Guimarães gå ind til selve kampen med den her brasilianske landsholdstrøje på. Og så ikke bare en brasiliansk sæson, han går taget sin VM-trøje på, men altså han tog nummer 10, og han havde Pelé på ryggen, og så var det helt store jo så at Pelé Oveekøb havde skrevet trøjen under. Så det var smukt, og Bruno Givarais, så stod der og kiggede op i himlen og regnen over Newcastle, og spillerne stod i middagskirklen og klappede før kickoff. Så var det svært ikke at få en lille klump i halsen. Det var et smukt øjeblik til minde om en af de allerstørste.
1: Ja, et smukt og kærligt farvel til en af de allerstørste i form af pelle hele vejen rundt på de engelske stadioner også her over nytåret. Og vi vil tage rundt til alle de her stadioner og tage kampene under kærlig behandling, som vi plejer her i Mediano PL. Og det øhm, gør vi altså med vores øh, helt nye partner i ryggen her på Premier League. Det er, som I hørte i introen, Podimo. Og det er en af de ændringer, der jo er i samarbejde med en, en partner, vi har haft igennem et godt stykke tid nu. Øh, Podimo her fra den 1. januar, så hele 2023, der kommer de altså til at være partner på Premier League. Og øh, så øh, på formatet, fodbold var bedre i 90'erne, hvor man også kan høre dig, Thomas Punt, udfolde vi glæder os rigtig meget selvfølgelig over at have Podemoe med her på Premier League. De har et helt univers af underholdning på, på lyd, hvis ikke du allerede øh, kender dem. Så kan du altså øh, prøve det af at gå på opdagelse blandt øh, eksklusive podcasts og tusindvis af lydbøger oveni. Man kan høre talkshows og true crime og ja, personlige fortællinger og, og meget mere. Helt personligt, der har jeg... Her over jul og nyt over hygget mig i selskab med, med, med to af dem, som jeg føler er, min, er mine gamle venner. Det, det, er, det er de ikke, men jeg har set og hørt dem så meget øh, i, i form af Kasper ringer til Frank, som det hedder. Øh, den her øh, lille samtale-podcast, der er på, på Podemog nu. Æh, en af mine, mine favoritøjeblikke i de her langdistance-telefonsamtaler, som det er. Æh, det er, øh, da Kasper fortæller om sin øh, øjenbetændelse, som han har fået, og, og lægen har fortalt om Det er, fordi du har fået kolibakterier i året, og det synes Kasper er lidt pinligt, øh, fordi hvor kommer de fra? Og han, han vil egentlig godt have sådan et skilt om halsen, øh, eller, eller et, et skilt på trøjen, hvor der står, at øh, det er så fordi, jeg har børn. Det er formentlig ikke øh, hans egen røvfinger, som han får det beskrevet. Han har haft i øjet, det er, øh, det er ungerne, der har været i gang, og det er, det, er sådan, det, er, det er simpelt med de her samtaler, men det er, det er sjovt. Og den anden dag, der så jeg og griner højlydt i, i bilen med mig selv over de her udsendelser. Rasmus, jeg ved ikke, vi, vi er cirka samme årgang eller deromkring. Er du med mig i, i, på den her Kasper ringer til Frank?
0: Ja, i den grad. I den grad. Altså det er et, et helt forrygende format. Altså jeg vil sige, både, både Kasper ringer til Frank og, og selvfølgelig også her går det godt, synes jeg
1: virkelig er noget, der, der kan anbefales for Bodymo. Mm. Ja, og øh, fremover også, når de sidder og diskuterer kloven-universet, får sådan nye idéer i, i, i samtalerne, når man sidder selv og, og forestiller sig med og siger, at ja, det der, det, jamen, det er jo et kloven-afsnit, der er ved at blive skrevet her. Og sådan. Det, det er meget fedt at komme med ind i i maskinrummet øh, på den. Men øh, ja, fra, fra, fra en Frank øh, til en anden, kan vi sige. Og så kaster vi os over fodboldkampene, der var her øh, i nytårsrunden. Thomas Frank, der var så træner i Brentford, var i aktion i, i nogle af de tidlige øh, kampe, der var et par stykker, der allerede fredag aften. Og øh, 2-0 blev det altså over West Ham for øh, Brentford den her gang. Et West Ham-hold. Der har tabt nu fem kampe i streg i Premier League, og det er første gang siden 2017, at de er inde i så dårlig en stime. Det var da engang Slavin Billich var træner. Bekymrende for David Moyes, endnu et sløjt Hammers resultat. Var det <coughs> kampens her, var det, var det sådan en konsekvens af, at West Ham var helt til hundene, eller var det en konsekvens af, at Brentford havde de berømte marginaler? Som det jo tit er i den slags kampe, så var det begge dele. Og lad mig jo
2: lige starte med at komplimentere den overgang der ja, med Frank og Frank. Og Frank. <laughs> virkelig stærk. <Og> tak. <laughs> men ja, altså, man kan jo sige, at West Ham starter kampen med at have to rigtig gode muligheder meget tidligt i kampen. Ikke? Hvor blandt andet Dekton Rice han rammer stolpen. Og, og de er også utrolig uheldige med at få et straffe i starten af anden halvleg Hvor Ben Mee fortsætter sin virkelig dårlige form her efter vm som han så ikke har været med til. Men hvor han jo laver et håbefuldt frisbakke som alle tror er inde i feltet, men det er lige på kanten af feltet, så han slipper for at få et straffe imod sig. Øh, så på den måde er der nogle elementer undervejs i kampen, hvor man tænker, det, det skulle ikke have været meget anderledes for, at, at det var endt med, at, at West Ham havde fået noget fornuftigt ud af det her. Men samtidig så spillede de også enormt dårligt, og enormt usammenhængende, så på den måde var det helt på sin plads, at, at Brentford vinder, og man kan sige i de øjeblikke at de kommer foran, jamen så, at Brentford er i alle de Premier kampe hvor de har scoret først, og derefter han er op, op på 17 så, så det var jo et, øh, så det var, det var, det var et stort plus, må man sige, for, for Thomas Franks mandskab, øh, som også kunne glæde sig over at få øh, Pontus Jansson ind. Godt nok først i de 94. 20. minut, men alligevel, han har en vigtig mand i forsvaret, og så bliver det så spændende, om det bliver Ben Mi eller Sanka, der kommer til at og, og skulle lave pladsen for, for den her svenske kaptajn, når vi kommer dertil. Og så endnu, endnu et plus for Brentford var jo, at Pontus Jansson kom ind for Ivan Toni, som jo blev skadet til sidst, da han springer op i en luftduel, og ser ud som om, at han ødelægger knæet i det, han springer op. Fordi det er egentlig ikke, at han lander, fordi han undgår ligesom at, at tage fra på jorden med det ben, han har slået. Og det er så meget grimt ud, at han blev kørt ud på en, på en lille bil og lå op på en borger, og man tænkte, det er jo korsbånd og alt muligt, og hvad der nu er sket her. ikke? Og, men altså, det viser sig så åbenbart efterfølgende, at det var mere noget muskulært, og at øh, han ovenikøber i spil til, til aftenskamp her mod. Ja, det er i aften ikke, der er kamp jo, på vinteren. Ja, 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 det synes jeg nok, at, at, de, at øh, han er i spil til hjemmekamp mod Liverpool. Så, så på den måde, så, øh, så kunne Brentford være glad for meget, mens Westhams problemer jo fortsætter. Og mange af deres problemer ligger jo i den her enorme investering, de lavede i sommer, hvor de bruger over en milliard kroner netto på nye spillere, og virkelig bare forhandlet rigtig, rigtig dårligt ind. Det, det må man bare sige. Jeg, jeg sad og kiggede på, på deres indkøb her. Ikke? Altså, det store indkøb det 320 millioner. Paketa, han har spillet 14 kampe nu og har stadigvæk ikke scoret. Han ligger også lidt dybere, end han gjorde for Lyon, men det er ringen. Så er det ham, Scamaca, fra Sassuolo, en italiensk angriber. Det er altid sat sats at hente den italiensk angriber til Premier League. Indtil videre har det her sats vist at være bedst i Conference League, når han skal spille mod Stavre og Silkeborg. Så han har scoret to mål i Ligaen. Så har de købt ham der, Aguert, som vi så fra Marokko under VM, som viste sig at være en bumstærk og fantastisk dygtig forsvar, der bare har været skadet hele tiden, som de må håbe bliver klar igen. Maxwell Croné har været meget skadet, har ikke fået meget spilletid. Så har med venstre Emerson, som de har hentet i Chelsea, har spillet noget, men ikke imponeret specielt. Thilo Kea har været en stor skuffelse, synes jeg, fra, fra PSG, og var også sat af til kampen i, mod Brentford. Ikke? Og så måske næsten sådan... Altså, det er jo, det er jo, jeg ved ikke rigtig, hvad som West Ham West Ham, de føler jo et eller andet sted. De blev nummer syv, og de er kommet noget til semifinal i Europa League, og nu skal de tage de store skridt op. Jamen, så skal de have en brasiliansk landsholdspiller, og de skal have en italiensk topscore og sådan noget godt. Men måske skulle de virkelig helst have sådan nogle Flint downs fra Swansea, der kan komme ja. ind og lave noget ravage, ikke? Jeg er ikke, på, de, jeg er ikke sikker på, at West Ham er klar til det der Pakata Skamaka og det, altså når du skal købe de der flere spillere, der, altså de havde jo allerede, altså de har jo allerede Pablo Fernandez og de har øh, Lanzini, og de har øh, Ben Rama, altså de, har, de har masser af de der flere spillere allerede. Hvor mange flere spillere kan David Morgs håndtere på sit hold? Så, så jeg tænker meget bunder i, at det har været så virkelig dårlig indkøbspolitik her i sommer, og øh, nu skal det jo så blive spændende at se, hvordan de kommer til at, at gribe det her i januar an, og om det bliver David Morgs, der kommer til at stå i spidsen for det, han bliver jo nævnt som at være en alvorlig fyrigstråd, og det forstår man selvfølgelig godt, at det er fem kampe i træk, de er tabt nu, ikke? Men samtidig kampen falder så tæt, så det vil være ulogisk at fyre ham nu, og så skal man jo så skal du, så skal du have en plan klar til, hvem skal så gå ind og overtage. Og den eneste plan, jeg kan forestille mig, det er jo så at hive Mark Noble ind, den her legendariske anfører, som, som stoppede i sommer. Men han er jo lige blevet ny sportschef, så han skal til at lave de der transfer, som bliver enormt vigtige for dem. Så det, jeg, jeg, tror, jeg tror, at måske får lov til at køre nogle kampe mere, og jeg tænker også, at West Ham er så stærkt et hold, at det er ikke, det er ikke dem, som de der tre holder under stregen kigger mest op på. Jeg tror nok, at West Ham skal klare det, men hvis målet var, at man skal bruge en milliard kroner og komme i Champions League, så må man sige, at den ganske skuffede
0: Ja, jeg synes jo, noget af det, som har været udfordring for David Moyes igennem lang tid i West Ham, har jo været, at han ikke rigtig har fået, som, som du på, Thomas, altså det her med de her nye spillere, der kommer ind, hvordan får du dem integreret på holdet? Hvordan skaber du bedst mulige betingelser for, at de kan lykkes? Og jeg synes faktisk ikke, han har været særlig god til at hjælpe de her nye spillere. Fordi han har holdt meget fast i, at det skulle være samme formation, det skulle være samme positioner, som vi så i de forrige sæsoner. Men til den der kamp, og det er også derfor at den der start, du taler om, er jo rigtig interessant. For jeg synes faktisk, at det var rigtig sat op den her gang. Altså der så vi jo netop en trevbarkæde, vi så to wingbacks. Og det betød jo, at Paqueta kunne komme ned og spille ved siden af Declan Rice. Det var en offensiv midtban, Og så Bowen og Ben Rama kunne ligge i de her to positioner, lige bag ved Skamaka. Så jeg synes faktisk at den her gang, der gjorde han mange ting rigtigt, David Moyes. Men det ender jo så bare alligevel med, som du også er ganske glimrende ser, at de så taber den her kamp 2-0. Og så kommer han jo til at stå tilbage som, ja, selvfølgelig den store taber, men også en mand, der er, der er voldsomt presset. Og øhm, jeg synes, Brentford igen, må vi bare sige, den måde, de, øhm, de går ud og leverer en fremragende defensiv præstation jo så krydret med de kvaliteter, som vi jo også bare ved, at Brentford de har. Altså, vi ser den her store fokus på standard Selvfølgelig omkring, øh, omkring øh, det, det første mål øh, opstår efter den her øh, standardsituation, og så selvfølgelig målet til, øh, til, til 2-0, som jeg synes er enormt interessant. Udover at det her altså, kæmpe talent, Justin Silver, som jeg tror mange havde en idé om, det, det blev nok aldrig til noget, og det var også noget af det, som de var rigtig ked af, Brentford, fordi når han er klar og holder sig skadesfri, så er han jo en fremragende spiller. Men den fart, han skyder, altså jeg er med på, at han ikke er så hurtig, men det var godt nok vildt alligevel at se, den måde, han overløber ham på. Og hvordan bliver det sat i gang, det her? Det gør det ved et indkast, som Mathias Sanka kaster. Og hvorfor er det interessant? Jamen det er det, fordi noget af det, som Brentford jo hele tiden arbejder med, det er de der små detaljer i spillet. Hvem skal tage et indkast? Altså det kan lyde sådan lidt, men det er ikke bare den, der er tættest på, men i rigtig mange år har det jo været sådan, at når, eller rigtig mange hold har praktiseret, at når du spiller med wingbacks så er det vingbakken, der tager indkastet. Fordi det er noget, der ligesom ligger i, dengang man, eller når man spiller med to traditionelle baks, så giver det mening, at det er baks, der tager indkastet. Men faktisk, en af de ting, som de arbejder helt bevidst med i Brentford, det er simpelthen at kigge på, hvorfor er det egentlig, at det ikke er en stopper, der går ud og tager et indkast? Fordi når vi spiller med tre stoppere, så betyder det jo, at hvis det er der tager indkastet, så har du både en vingbak, du har en kant i den side, og du har en central midtbandspiller, du kan spille, plus du kan jo også kaste den tilbage til, til den midterste stopper. Og det var noget, som øh, faktisk i en af de gange, jeg var besøg for den der arbejdede de meget intensivt med det i championship, fordi de var lidt ævlige over, at de øh, ikke rigtig fik skabt muligheder på de der indkast. Og der synes jeg, det var enormt interessant at se den der måde. Sanka er hurtigere ude og har bolden, hurtigt sætter den i gang. Og så netop fordi, at både Rortslev er der, men også fordi, da Silver tager det løb der, så bliver der plads til ham. Og det er jo de der ting, hvor... Jeg tror, mange har grinet af Brentford, når de har talt om, at jamen, vi, kan, vi kan opnå nogle fordele, nogle konkurrencefordel, Men det her er jo et eksempel på de der konkurrencefordel, Og man kan jo godt være lidt, øh, ja, lidt fræk at sige, de vinder den her kamp, fordi de er så dygtige på de her standardsituationer, fordi de er så gode til at optimere på de her små, øh, små knapper. Og det synes jeg bare, de skal have, have rigtig meget rot for. Og vi står jo lige nu i en situation, hvor... Vi vil godt have efterhånden ønske Brentford tillykke med endnu en sæson i Premier League, og vi skriver altså, ja, januar, ikke? Så det er endnu en gang bare helt vildt arbejde af Thomas Frank
1: og company. Det går okay, uden, selv uden rim, og det er simpelthen fremragende fortsat arbejde i Brentford, det må man bare sige, og en god start med, med nu har gjort mod Tottenham, og så en sejr her udover West Ham. Så er man ligesom tilbage efter genstarten, og ja, West Ham, det er jo sådan, nu ser vi også noget ham Forest, der bare sådan kontinuerligt sætter lidt point på tavlen, så de kommer tættere til tættere på, og det er kun sådan lige med nød og næppe, at de holder sig over stregen lige nu, så, så situationen er alvorlig nok for, for dem. Og øhm, I fik nævnt det her med, at næste runde allerede går i gang øh, i aften. Vi optager mandag den 2. januar formiddag, og det går altså i gang i aften med netop øh, Brentfords øh, kamp imod Liverpool. Så ruller en ny runde her henover øh, Ja, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, på den sidste kamp jo så spillede der Chelsea, Manchester City. Hvis Ivan Tonig bliver klar til i aften, så vil det sige, så det er alligevel vildt nok, men det, det lignede godt nok en alvorlig knæskade. Men øh, han har jo meddelt Thomas Frank, at det, der er altså ikke noget galt med Tonis knæ, så vi må se, om der er lidt over det også i forhold til, at Liverpool skal forholde sig til, til ham. Øh, netop Liverpool, de fik jo god hjælp i den her runde, må man sige, af Vautfast, der er jo ellers spiller for Leicester. Han scorede begge Liverpools mål i de røde sejre på 2-1 fredag aften, altså også oven i Brentfords triumf i London. Det var det var måske noget, de skulle være glade for Liverpool, fordi Nunez havde ikke tænkt sig at score heller ikke den her gang, og selvfølgelig et par vanvittige situationer omkring var det Fars. Var det, var, det, var det ringe, eller var det uheldigt, af Fars er det noget, han ikke kan gøre for, i forhold til at score to selvmål i samme opgør?
0: ja altså, det er jo... Øhm det er, jo, det er jo altid uheldigt. Det, det siger sig selv. Men der er jo sådan, øh, der er jo forskellige former for. Øh, ja, ligesom der er forskellige former for mål, så er der er også forskellige former for, for selvmål. Og ja, hvis vi lige starter bagfra havde jeg har sagt med, med nummer to, øh, så, øh, så er det jo en af de situationer, hvor det er rigtig, rigtig svært fordi du som forsvarsspiller kommer løbende i meget høj fart og du sådan, samtidig med, at du løber, skal du lige vurdere den der bold, hvor den er på vej hen. Er den på vej i mål, eller skal jeg være på vej til måske, hvis den begynder at trille på tværs, og klirer en bold, og så ryger den så ind på ham. Og så må vi jo så bare igen tale om, at det er jo også noget med beslutninger i forhold til, hvordan kan du gøre dig klar til de ting der. Jeg synes, vi skal over i kategorien sådan relativt tilfældigt med nummer to, men stadig en, hvor man godt kan sidde og se nogle klip med, med Fares bagefter og tale om, hvad kan man gøre anderledes? Så det kunne blandt andet være noget med den vinkel, han løber mod bolden. Hvis han kan nå at lave en lidt, mere, en, en lidt større bue på, faktisk, så kan han måske komme lidt mere ned på, på linje med bolden, så han ikke løber så frontalt mod den. Så der er noget sådan teknisk, man kan arbejde med der. Men det første er jo en kombination af hammerne uheld. Altså, det er jo meget, meget flot mål i øvrigt. Altså, det er godt, godt sparket ind, men det er, jo, det er jo sindssygt uheldigt. Altså Virkelig, virkelig uheldigt. Og det er jo en af de situationer, hvor du som forsvarsspiller på meget, meget kort tid skal træffe en beslutning. Der kommer en målmand i form af Ashley Ward, kommer ud. Og lige, i det, eller lige før han skal til at, øh, at gå til bolden, har han sagt det, øh, så kommer der jo den der besked fra Ward at han skal lade den ligge. Og så når han jo nok lige en lille smule i tvivl om, hvad skal jeg egentlig gøre? Og så bliver det sådan et øh, en mellemting mellem, måske skulle jeg have den, måske skulle jeg have den gå. Og så vil vi jo så sige at i 99 ud af 100 tilfælde, jamen der går den der bold ud, og så er det et hjørnespark til Liverpool. Og så kan man stort tale om, at det var også et ærgerligt at give et hjørnespark væk. Men du kommer bare til at give et mål væk. Og når man så lige ja, ligger det samme med, at han laver nummer to selvmål. Så, så var det en rigtig, rigtig uheldig dag for ellers en fremragende forsvarsspiller, som jo i den grad har været en, en kæmpe succeslæster.
2: Ja, yeah, han er jo kommer på det belgiske landshold, og der var, var med til VM som sådan en slags trufspiller. Der var da også vidtige sjælde på, på Show Media, noterede sig, at Vought comeback til Premier League nok skyldes, at han havde nogle uger med Roberto Martinez, fordi ja. han er jo ikke specielt berømt for at være særlig god på det defensive. Så jeg synes, det er jo dejligt at få bragt Ashley Ward op igen. Gammel barnsli-angriber. Det er selvfølgelig, selvfølgelig Danny Ward, men lad det være. Hvis der er nogen, der er dårlige i sin arm, så er det mig. Han har
0: lignet Ashley altså Ward i mange kampe. <laughs> og,
2: og, jeg, og jeg tænker jo, at grunden til, at han laver den der vanvittige fejl, og ikke bare acceptere, at der bliver råbt keeper, det er jo simpelthen, fordi Lester ikke stoler på deres målmand. Mm. Øh, altså, Danny Ward har ikke spillet som den nye Kasper Smike nede i målet, og heller ikke med den personlighed. Altså, han har virket sådan nervøs ved at komme ud og plukke bolde ned, og han har lavet mange fejl, og så videre, og det tror jeg bare betyder, at han kan brøle nok så meget keeper, det skal være, at Vautfar, så vil jeg ellers den væk, fordi han er bange for den Ward, han tager den, hvis han lader den gå. Jeg tror lige så meget, det er sådan, at det, det handler om. Så, ja... Og ellers så var det jo en, øh, ja, altså en, en kamp, hvor, hvor man kan sige, at Liverpool får lige præcis den start, de ikke ønskede sig at få. Altså Dusbury hall der et meget, meget fint mål, og, og så står man der og er bagud 1-0 mod et hold, som gerne vil spille på omstillinger. Og så kan det godt være, at Dakker hurtigt må udgå med en skade, men at kunne sætte Timmy Ward ind i stedet for. Og ikke dårligt. Så på den måde var det, var det en meget, meget skidt start for Liverpool. Så de skal jo være glade for, at, at, at Fars, han, han laver de her par, par selvmål til dem, og... Øh, Ja, og David Nunez, det, det, det hvad er det sundt for, at man kan jo sige, at det her selvmord, som Wout Fars laver, det er jo faktisk et rigtig fint ryg af Nunez, og et, et fint løft, og så rammer han så stolt med, og han har også et, han har et skud lige over på et tidspunkt, blandt andet efter Wout Fars taber bolden løber ned mod sin eget mål, den her belgiske forsvar, og hele det kop bare, shoot, til ham. Det gjorde han så ikke. Han tabte bolden til Nunez, der sparker lige over, som også har et par fine oplæg til, til Mohamed Salah undervejs, som Salah ikke får scoret på, så, altså, jeg kan godt følge Klopp, når han siger det der med, at, 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 der, at Nunez, han fylder meget, men at der skal også snart til at komme en output på det, ellers så kan det godt gå hen og blive frustrerende for, men man kan også se, da, da dobbelt fløjtede kampen med der stod han også og lidt for tabt ud i, i regnværet, den koge og koarianer der, så... Det var lidt synd, og så kan jeg jo kigge op på tribunen, hvor Cody Gragpo, han sidder og glæder sig til at skulle i gang med at spille for Liverpool. Og øh, i første omgang er det selvfølgelig Oxlade Timberland, der vil ryge på, på bænken, når på bliver klar. Men når så øh, Luis Diaz og Diogo Schota kommer til, så kan det godt være, at David Nunes, man begynder at kigge på, at han måske skal ud på bænken og ligesom lære Premier League fra bunden af. Og det er jo Altså på mange måder så er det jo altså det er jo ikke et luksus, ingen køber køb Kudigak på, men altså de har jo mange angriber allerede. De er bare en vanvittig skadet situation lige nu, der gør at også i han bliver nødt til at, at spille fra start for med de her par kampe efter jul. Fordi ellers så har de jo Så det er jo virkelig godt kører ikke altså med Saler, Femino og Luis Dias, der er knæskadet og Schotter der er på vej tilbage og ja og så der er Menunje, som man har brugt så mange penge på som han ikke har slået til endnu, og så kører man med en 6. offensivspiller til de her tre positioner om foran så de har rigtig med offensiv kraft, når de alle sammen bliver klar til at spille, og Jørgen Klopp får noget af et puslespil at lægge, og det er ikke sikkert, at den brækrund, der Darwin Unius er på, kommer til at være den første, han lægger.
0: Nej, og lige nu skal vi jo ikke uh, lave sådan et, uh, et, et preview på, hvad der kommer til at ske, når alle spillere kommer tilbage, fordi der er jo desværre for Liverpool lidt, uh, lidt lange udsigter, men det er jo netop interessant, fordi jeg, jeg læser det jo også som om, at Klopp stadig har den der tanke om, du siger netop, det er til tre pladser, det er det jo også lige nu, men jeg tror stadig, at Klopp har en idé om, at det kan være til fire pladser. Altså, jeg tror stadig, at han går med den der tanke, vi kan også kalde det måske en drøm om, kan der ikke være plads til fire offensivspillere, Fordi jeg synes jo også, at den kvalitet, de har på den centrale midtbane, der synes jeg, det er rigeligt at spille med to spillere. Altså både fordi, når de spiller med Henderson og Thiago, kan også være Fabinho, så er der så meget kvalitet, at det bør være, være nok. Men også fordi kvaliteten på de offensive spillere, den er så høj, at det kunne være interessant at få plads til, til fire. Og der ville Firmino jo, jo passe godt. Altså jeg kunne rigtig godt tænke mig at se Firmino i den der rolle lige bag ved David Nunez. Det tror jeg kunne være, kunne være voldsomt underholdende. Problemet er så, om det er solidt nok i de store kampe. Så det kan godt være, at det er sådan en model, til de lidt, når man møder det lidt mindre hold primært på hjemmebane, og når man så møder, møder de bedre hold, med er den her 4-3-3, som vi ser nu.
2: Og det bliver spændende at se, om Greg han har allerede spiller i aften, ja, og man kommer i kamp, og i det hele taget en forbløffende transfer. Jeg kan se, at han har lige været ude og sige, at Henning i Rennemann skulle til Manchester United, men så har Liverpool været kommet om og overhalet. Og man tænker, at de har, de har fået på 425 millioner kroner ifølge Transfermarkt. Øhm, man tænker, at det var da vanvittigt billigt for en af VM's bedste spillere, men øh, hvis man så kigger på division, af de transfers, der kom ud af, af derfra, så er det faktisk den femte dyreste, det femte dyreste salg, der er lavet ud af Holland med Anthony fra United som den første, Frank de Jong, Mathias de Ligt og Lissandro Martinez, og øh, ja, på 23 år gammel, fremragende, og virker betydeligt mere som en plug-and-play-spiller, end den gode Anthony i
1: Manchester United har vist sig at være. Han vil øh, Erik helt sikkert gerne have haft over i Manchester United, også en, en, en hollænder mere d- dertil, at dyrt købt ud af divisionen divisionen på Nu skulle han så til Liverpool i stedet, og øh, nu, ja, vi må se, om han allerede kommer i aktion i den her øh, runde, ellers er, øh, er der runde igen lige om lidt, så han altså, skal nok snart komme, komme ind i Liverpool-trøje og ned på banen og spille, så vi har med søde på, på Anfield her. Og øh, ja, I var inde på det der med, de... de at Liverpool kommer bagud frustrerende for dem. Det, det, de har lukket syv mål ind i de første fem minutter af Premier League-kampe, når man ser på året, der gik 20-22. Det, det er sådan rimelig uh, ofte at lukke uh, tidlige mål ind, og så er der jo lidt, uh, lidt arbejde at gøre. Det kan Tottenham også snakke mere om. Dem kommer vi til lige om lidt. Jeg vil bare lade med omkring uh, Wout wow, uh, Fast, når, når der trods er der en, der scorer to selvmål i samme kamp. Han er bare den fjerde spiller til at og formå at gøre det i en Premier League-kamp. Jamie Carragher har faktisk gjort det for Liverpool i en kamp mod Manchester United, og så har Michael Proctor gjort det, og Jonathan Walters, knap så navnkyndige øh, spillere der. Men lad os uh, komme videre til om Manchester United, som vi har uh, ændret lidt her, og så tage det er jo årets sidste dag af kampene på den, uh, der var der, hvor United vandt 1-0 hos Wolves, afgjort på en sen scoring af Marcus Rashford. Der startede ud, fordi han var sent på den til et møde i løbet af ugen og så over sig, men øh, så fik han en, en halvlejes straf, og så kom han så ind og afgjorde tingene for Manchester United, og fik jo faktisk også en, en 2-0 scoring, måske sådan lidt uforståeligt, men øh, ja, der var, der var noget med en berøring på en, på en arm, øh, og den blev så kaldt tilbage kort efter. Men øh, matchvindermål og mål af Rashford, hvad er det for en øh, udgave af Marcus Rashford, vi ser det nu?
2: Det er jo den udgave, der føler sig sikker på, at Erik Ten Hag vil gerne bruge ham og vil gerne spille ham. Og det var en af de der sideeffekter, man fik ved at lave den her Cristiano Ronaldo-transfer for halvanden år siden, at man ligesom, de spillere, som var der i forvejen, bliver ligesom skubbet hak ned, når der kommer sådan en superstjerne ind og spacerer ind automatisk og tager, og tager pladsen på toppen. Og så købte man så også Jadon Sancho oven i hatten, ikke? Så, så Rashford har nok stået og tænkt, okay, jeg har lavet 22 mål, og jeg har lavet 21 mål, og så køber I de to. Er det ligesom, hvad I føler omkring mig? og samtidig har det måske ramt ham i en periode, hvor hans form har været dykkende, og, og hvor han har haft en masse andre ting i hovedet, og, og omkring, ja, der var den her EM-slutrunde, hvor han brændte et afgørende straffespark i finalen, og så der har været mange ting, der sådan ikke er, som han ligesom skulle have til at falde i hak. Men nu er Ronaldo så taget videre til, til Saudi-Arabien, og, og Jadon Sancho spiller ikke for tiden, og øh, Anthony er blevet købt ind, men han har købt ind til den højre side, hvor United har haft et hul. Og nu er det ligesom Marcus Rashford, som er den foretrukne venstrekant, når han kommer op i tid og kommer til møderne. Og hvis ikke, så kan han også gå ind og spille på toppen i stedet for Anthony Martial. Og United taler selvfølgelig om, at nu skal de her en angriber, og det skal de jo, fordi Ronaldo er væk, så de har fået en masse lønkroner at arbejde med. Og det også Marcus Rashford nok ikke at bekymre sig så voldsomt om. Det er jo meget mere Anthony Martial, der skal tænke, at hans, hans spilletid kommer til at forsvinde. Og det betyder så, at, at, han har, at, at Rashford har ramt en god form og er det 11 mål, han op oppe på indtil videre, tror jeg nok der er, 22 kampe, 11 mål og 4 sidst indtil videre har ud og har sagt, at han skal tilbage til det der 1921 21 de to sæsoner der, hvor han scorer 43 mål i to sæsoner, altså han skal op og runde de 20 mål i den her sæson også, og det skal nok komme, fordi han har den der, han har jo en hurtighed, som vi så allerede, da han mod FC Midtjylland way, way back, og han har han har fået den her selvtid tilbage, der gør, at han, at han er skarp i hans afslutninger, som vi så ved målet, hvor han jo spiller den her en-to med Bruno og er i kæmpe trafik, men alligevel både bruger sin fysiske styrke, og samtidig også får afsluttet på et helt rigtigt tidspunkt og får ramt bolden ordentligt og hårdt, så den kommer ind, alle de der ting, som er vigtige. Og som du siger, meget uheldigt for få anløbet mål nummer to for Hans, for det er jo ikke en Hans, der giver ham nogen fordel i forhold til at få scoret målet, men det er jo så åbenbart den her ren med, hvis den, hvis den rammer hånden for ham, der score målet, så er den der nødderet, uanset hvad. Så jeg synes, at det er, det er den der Marcus Rashford, men men kunne regne med, at man ville få set efter de her to gode sæsoner. Og så har han så haft den her medlemsæson, som måske ikke kun har været hans skyld, men også har været, fordi man har købt nogle spillere, som har skubbet ham ned i en periode af hans liv, hvor det ikke var det, han havde brug for. Og om så hans holdkammerat Luke Shaw har ret, når han efter kampen siger, at Marcus Rashford er verdensklasse, og han kan blive en af de bedste spillere i verden, hvis han bliver ved på den her måde. Det ved jeg ikke. Men det lyder ikke helt så sort, som det ville have lyttet for et halvt år siden.
0: Nej, fordi jeg, jeg var faktisk en af dem, der til en hak øh, blev ansat. og fik lidt røg for, at jeg kaldte Marcus Rashford for verdensklasse. Jeg, jeg vil så give dig ret, Thomas, hvis vi lige starter der. Det der med, at han kan komme helt op, altså hvor vi kan komme op og snakke blandt de tre bedste i verden. Det, øh, der er jeg synes, der er stadig mange ting, der skal lykkes for ham og, og lykkes for Manchester United, ikke mens, hvis han skal derop. Men han bliver også bare sat nu, altså kvæg den her måde, som United spiller på med den her meget klare spillestil, så bliver han jo også bare sat i nogle gode positioner nu. Altså alt den kaos, der har været i Manchester United Den har jo selvfølgelig også påvirket de her spillere Både sådan i forhold til deres præstationer Til træning og i kamp og så videre Men selvfølgelig også De her fuldstændige Det her virvarer af forskellige trænere Forskellige spillestilformationer Og i bund og grund i Manchester United hold, der ikke havde en plan Det har de nu og det profiterer han helt vildt af i Marcus Rashford. Så der er ingen tvivl om, at han skal have så meget ros. Men jeg synes også, at Ten Hag skal have meget ros for nu at få sat det op. Fordi vi ser jo også bare, hvor god han er. Og så kan vi kigge over den anden side og sige, Anthony, vi mangler stadigvæk. Pøl begynder at få mere og mere ret. Vi mangler jo stadigvæk at se Anthony lykkes med de samme ting. Fordi han bliver jo sat op i de samme positioner. Martial har vi også talt om. Bliver egentlig også sat okay op. Men mangler også bare det sidste. Og spørgsmålet er... Om han er løsningen, det, øh, jeg vil faktisk ikke sige, at det er ikke et stort spørgsmål. Jeg tror ikke, han er løsningen øh, på, på den her 9 position. Og der bliver det jo interessant, hvad kigger United efter? Fordi kigger de efter giroud øh, med at få sådan en hårdt nier, som øh, ikke nødvendigvis skal op og score de der øh, 25-plus mål på en sæson, men mere af sådan en 15 målspiller, som så bare bidrager med rigtig mange andre ting? For det ville jo være godt for Rashford. Altså det ville være godt at få sådan en nier, som. Nu er han jo ikke Mbappé på nogen måde, Marcus Rashford. men det ville jo være godt for ham at få en nier, som er lidt mere hårdarbejdende og som ikke tager så meget fokus som eksempelvis Christian Ronaldo, han, han gjorde det. Så øhm, stor ros til, til Rashford, men også stor ros til Ten Hag, og i øvrigt også for øhm, at sætte den her standard nu og sige, jamen øh, hvis man kommer for sent, så kan det godt være, at man er holdets bedste spiller lige nu, eller en af de bedste lige nu, men så starter du ude. Og så er det jo sådan det er i fodbold, så altså, kan det godt være nogle griner der ah okay, det var så kun en halv så skulle man bruge ham. Jo jo, men det er jo stadigvæk noget af et statement at sende og sige, jamen du, du starter altså ude, og der tror jeg, at her, de her eftervirkninger af Cristiano Ronaldo's exit gør jo også, at nu har Tien Haag også, altså han er blevet hjulpet rigtig meget også af, at nu er det ham, der er den stærke mand, altså nu er det ham, der ligesom har fået det der mandat til, okay, det var... Ten Hag eller Cristiano, og den vandt han altså Ten Hag og nu, nu går han så ud og sætter sådan et, et statement her, og jeg tror da, der sidder en, en vist Alex og tænker, at det der, det er nok den vej, vi skal gå, hvis United skal tilbage på sporet, og ikke fordi det skal være sådan et uh, autoritært regime, man skal arbejde i, men det handler jo om, at der er en kultur, hvor at vi, vi, vi kommer til tiden, og vi kommer også gerne lidt før, fordi vi viser ligesom, hvad det vi vil, og igen, det kan lyde som nogle små ting, men det er jo sådan noget, der forplanter sig, fordi hvis folk begynder at komme for sent, så begynder tingene at skride, så begynder man at se på træningsbanen ah, okay, jeg behøver ikke lige løbe de sidste meter, fordi det går nok. Nej, man skal være 100% i alt, hvad man laver, og det synes jeg, Ten Hag, han, han har gjort godt.
2: Jeg ja, så siger du, at han er blevet hjulpet, Christian Ronaldo-situationen. Og det, det jeg kan jeg godt forstå, hvad du mener, men i virkeligheden, så synes jeg, det er, det er helt ekstremt godt managerarbejde, den måde, han har sluppet ud ja. af den der på. For det er jo nærmest en umulig situation på den her nærmeste folkehelt i den røde del af Manchester United, som har med rette så store forventninger til hans egen rolle på holdet og hvad han skal levere for holdet og hvor han skal placeres inde i hierarkiet, samtidig med, at han er på et tidspunkt i sin karriere, hvor han ikke er, hvor han har været for fem år siden. Og det synes jeg virkelig, at han har sluppet helt fantastisk igennem. og altså, Jeg synes, at han har, han har virket og han har ageret som en hædersmand hele vejen. Og så er der selvfølgelig en masse ronaldo der siger, at man kan jo ikke tillade sig at skrive Christian Ronaldo ind med to-tre minutter igen og det kan de måske godt have ret i, det ved jeg ikke, men det var, det var sådan, at Ten Hag, han tog den, og han har hele tiden udtalt sig positivt. Han har aldrig nogensinde stillet sig op og sagt, nu må Christiano og lære det, og hvad bilder han sig ind? Og det er par gange, hvor Christiano er taget hjem, fordi han har været skuffet osv. Jamen det er ligesom om, det er sådan blevet bunket sammen med andre ting og så videre Jeg synes, at jeg synes, Ten Hag har, har været helt fantastisk til at, at håndtere det mediepres, der vil komme på ham. Og det er måske noget af det, der overrasker mig allermest, og som jeg også var skeptisk omkring, da han blev ansat som manager. Fordi man ved jo, hvordan de engelske medier er. Altså, der skal ikke tages mange fejltrin, og de skal ikke gøre meget forkert på nogle af dem, som medierne godt kan lide, før de virkelig bliver ristet. Og den synes jeg bare, han har løst hele vejen ikke. Og så bruger han jo så den her VM-pause, der har været på Manchester United's træningslejr, hvor han så inviterer en flok journalister ind til en frokost, som Ferguson jo altid gjorde også. Og så sidder de der en to-tre timer og snakker, ikke. og alle journalisterne kommer hjem og kan skrive artikler over otte dage med gode indsigtsfulde betragtninger fra Erik Ten Hag og så videre. Så han får etableret sig over for læserne af de her medier, og han får etableret sig over for journalisterne, der vil kigge meget mere positivt på de ting, der foregår. Samtidig med, at resultaterne kommer på en rigtig godt tidspunkt. Vi snakkede om, da vi lavede vores preview efter VM, før julekampen her, hvilket som hold lå egentlig godt til at kunne flytte sig. Og der snakkede vi om Manchester United, ikke? som jo havde Forrest hjemme, Wolverhampton ud og Bournemouth hjemme. Ni point. De kunne komme tættere på Newcastle, de kunne komme tættere på Tottenham, og de kunne lægge afstand til Liverpool. De er ikke bare kommet tættere på Tottenham, de er gået forbi Tottenham, fordi Tottenham jo har ramt et dyk uden lige. Nu ligger de nummer fire, de er to point foran, de har en kamp i hånden, og det er en kamp, de har i hånden, det er hjemme mod Leeds. Og så har vi den her runde, som jeg sådan lidt kalder dronningerunden, som den her runde, der blev udsat, fordi dronning Elisabeth, hun gik bort. Og der har United Crystal Palace ude, og Tottenham har City ude. Så, altså, det ser rigtig, rigtig fint ud med den her top-4-placering, som man måske havde tænkt ville være noget nærmere mulighed for Ektar hacker at lave i sin første sæson. Så, superflot.
0: Ja, så altså, når selv Arne Van Bissakker begynder at, at levere på et, et fornuftigt niveau, så ser det da godt ud for Manchester United.
1: Det gør det da i hvert fald, og de har lavet 100% her efter genstarten, altså 3-0 over Forest, fulgt op af 1-0 hos Wolverhampton. To rene buer også kan forsvaret og De glæder sig over, at han får også lavet et par gode redninger i den her kamp. David De Rea og en rettelig ros til Erik Ten Hag. Må jeg lige sige et en enkelt detalje ja.
2: omkring Erik Ten Hag's Han skal lige arbejde en lille smule med deres altså og det er en dårlig idé at sætte Christian Eriksen til at dække Diego Costa derfor, der vil digere. Ja. som der var en et par, par tilfælde, hvor det var Eriksen, der ligesom kunne stå, stå og skub Koster væk.
0: Og det tror, det tror jeg, det tror jeg Eriksen, dig fuldstændig ret i. Han lignede heller ikke en, jeg synes det var den sjoveste opgave i hele verden, og det er jo sjovt at se, fordi Jaku Koster, man kan sige meget, men øhm, sympatisk er ikke det første ord, der falder mig ind, når man kigger på Jaku Koster. Men det var jo sjovt at se. Han, han kiggede lige, okay, det er Christian Eriksen. Der er stadigvæk den der respekt omkring Christian Eriksen, at okay, jeg, 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 jeg må godt lige går lige til, men jeg laver ikke nogen svinstreger. Det, det var ret sjovt at se, men bare lige i forhold til sådan øhm, ideen bag det. Og det er jo noget, som, som til Hag faktisk også med Ajax. Ideen bag det er jo, at du gerne vil have de bedste hættere i de områder, hvor bolden kommer, så der er større chance for, at de kan vinde de der dueller. Du vil ikke spille dem, kan man sige, på en mand-topdækning. Men det er jo bare, som, som pynt også er inde på, altså, hvis det ender med en direkte duel mellem Christian Eriksen og Diego Koster, så ved jeg godt, hvem jeg vil spille mine penge på.
1: Mm, ja, der havde han uh, hænderne fuldet uh, Christian Eriksen. Men uh, holdet vandt alligevel, og Manchester United er så altså godt på vej mod, mod noget, der ligner top 4. Uh, og øh, den her dronningrunde, som Pynt han, øh, fremmede før, det er jo også grunden til, at vi sidder og sådan snakker om mediano PL for, for runde 18, som, som den her udsendelse hedder. At vi lige er en runde bagud. Der er mange hold der kun står på 17 kampe, og nogle der øh, lidt færre, men at de kommer nok op øh, to date på et tidspunkt. Og øh, før øh, vores dronning så her i Danmark øh, gik... Øh, Ja, i gang med talen, så kunne man jo der klokken 16 Aften tage et valg mellem fire kampe, og vi kan lige kigge på, hvordan det gik her. Der var blandt andet et fuldt mandskab, som fik en endnu en sejr og slog Southampton 2-1. En sen skoring i det her opgør af Parlinja efter en dødbold, og så i en kamp, hvor man som, som Southampton mand måske nok vil føle, at man havde gjort nok og skabt chancer nok osv. til at få i hvert fald et point ud af af de ligger sidst i Premier League lige nu. Hvad, hvad siger jeg til afgørelsen af kampen her med, med scenesbriller på? Er det sådan noget, man rykker ned af?
0: Ja, det helt korte svar er jo, at det er lige præcis sådan noget, man rykker ned af. Fordi du kan jo altid acceptere, især når du som Southampton har en trup, hvor øhm, i de fleste kampe, der er du op mod, mod hold, der, der spiller for spiller, er markant bedre end du selv er så vil der jo komme perioder i kampen, øh, hvor, du, øh, hvor du kommer under så massivt et pres, at du kommer til at inkassere nogle mål. Der vil også være, øh, være perioder i slutfasen af kampe, hvor du inkasserer mål, fordi du øh, har brugt så meget energi, både fysisk og mentalt, på at være med, at du begynder at, øh, at slække lidt på koncentrationen men på en standard situation, der må det ikke ske. Og det er, det er jo sådan noget, apropos det, vi taler om med Brentford, det er jo lige præcis sådan nogle ting, som de her bundhold skal være dygtige på. Altså, det, er jo, det er jo nogle af de elementer, hvor de skal se, der kan vi faktisk vinde nogle, nogle point og man må for alt i verden ikke tabe point Man kan så sige, okay, de taber, de taber kun ét point, det er, det er jo, hvad det er, men det er jo mere den der følelse af, nu har vi tabt 11 kampe i sæsonen. Altså det er voldsomt, og en ny træner, og nu skulle tingene gerne begynde at gå den rigtige vej og et point i London mod det her fulham som jo i hvert fald i den grad har overrasket mig, og endnu en gang får en, får en sejr. Det, det vil jo være en rigtig, rigtig fin præstation i virkeligheden, og et, et godt resultat. Og så ender man med at tage for, for Craven Cottage med den her fornemmelse af, nu er det bare, altså det var bare endnu en, endnu en, en dårlig præstation, som bliver fuldt op af, af det her, den her slutfase. Men altså, isoleret set, så var præstationen jo okay, men det bliver bare farvet af, at du går ud og taber fodboldkampen i, i sidste øjeblik. Så, så helt skidt, og selvfølgelig lidt, lidt oprejsen til Bazzuno med den her strappespørgtsredning, som desværre var Mitrovitek. Det havde været 11, 11, 11. målpønt, han havde hakket ind der, men uh, han skal nok nå de 15. mål. Men uh, det var da um, det, det, det virkelig en en, en, en spandvand i hovedet for uh, fra
2: Og grotesk straffespark. Altså, det er sådan total forvirring. For det er det. alle øh, Lyanko, der hælder den op i luften, og overbliver bolden af, og Barsuna, der kommer bulterne ud, og så Daniel James, der ryger i noget af en sandvis, men heldigvis kunne redse sig op bagefter, og så Mitrovic, der brænder det her straffespark. Jo, vi var enige om, at vi ikke talte straffespark i de fem. Nå, oh, nej, det. det er klart. Ja, ja. Så jeg var helt rolig, da han og hoved, det. Og hovedsøgsmål tæller heller ikke. Oh, det må jeg det ah, okay. de godt, men straffespark de tæller ikke. Ja, ja. Dem sparker han jo hele tiden. Men nej, virkelig skidt for Southampton, og det er. Det er rigtigt. Det er, det, er, det er tre nederlag i træk for Nathan Jones, så det er fem i alt nu i træk i, i ligaen. Tager hjemme til Brighton. Taber ud til Fulham. Det er to kampe, hvor man godt vil have fået et eller fire point, når man nu har haft en hele måned til at få trænet den der trup, hvor man jo kun havde et par spillere væk til VM, de kommer der hurtigt tilbage igen. Og nu har de så Nottingham Forest hjemme i næste omgang her, meget snart. FA Cup kamp ud mod Palace. Liga Cup kamp hjemme mod Manchester City. Everton ud. Arsenal Villa hjemme. Brentford ud, Wolverhampton hjemme. Hvis det skal være for Southampton, så skal det være nu, og det skulle egentlig allerede være begyndt. Og Nathan Jones efter kampen noterer sig, at er så good side in der. Altså, der er et godt hold der et sted, men han skal have det frem, og det har han stort set ikke tid til at få, og jeg ja synes egentlig, at Southampton lige nu er det hold, der ligger aller i Premier League.
1: Der er en god frisparkskytte derinde også, i hvert fald i James Ward-Prowse, men det vidste vi godt på forhånd, og spørgsmålet er så, om det er, er nok. Nu var der også uheldig at score selvmål i, i kampen her, men han gjorde det godt igen. Og ja, det er rigtig en hjemmekamp mod Forest øh, onsdag aften, den, den skal vindes for, for Southampton. Øh, Fulham, de er altså oplægge syv. Fuldstændig vanvittigt. Øh, overraskende også for ikke bare Monrop. og Ja, de møder Lester øh, ude tirsdag aften, og se om de kan få en sejr mere der. Crystal Palace, det er et svært hold at blive, at blive klog på. Selvfølgelig en lidt mærkelig Boxing Day-oplevelse, det var med de her to røde kort, hvor man tabte hjemme til netop Fulham. Men i udkampen mod Bournemouth her på årets sidste dag, der tog man så revance. Men det er generelt sådan et hold, der er svingende og vinder, der spiller uafgjort og taber. Nu må vi se, hvordan det, hvordan det klarer sig her i, den, i næste, som er, som er Tottenham. Desværre så skal vi lige med omkring den kamp og, og Bournemouth, da vi så Philip Billing udgå i første halvdage allerede, allerede er opgøret med, med hofteproblemer. Uh, og det var ikke, fordi manager Gary O'Neill kunne gøre sig så meget klogere efter kampen, men um, Palas med, med scoringer fra, fra IU og uh, SA en fin Jørgensparks kombination der. Dermed er med, de er så svingende. Skal vi forvente så nu, at nu har Palas leveret en god præstation, så kommer der en dårlig igen her, og så taber vi den næste mod Tottenham. Jeg synes jo
2: egentlig, at de har været meget stabile, og, og som du siger, det her nederlag, som de får til Fulham, det er jo der med de her to udvisninger inden for 55 minutter, ikke? og Patrick Vieira taler om en af hans dårligste dage nogensinde i hans fodboldkarriere. Så altså, det, var, det, det var sådan lidt, lidt off the beaten track, vil jeg sige, at de taber den kamp. Nej, Crystal Palace er jo, er jo blevet bygget op til nu, og, og være et hold, som sådan ligger forholdsvis stabilt omkring øh, en 10. 11. 12. plads, øh, takket være Vieiras gode arbejde. Og takket være, at Bournemouth åbenbart har stemt sig for at, ikke at dække op på nogen Jørgenspark overhovedet. Altså fuldstændig vanvittige mål, de får. Jordan jung der er så åben, at selv jeg ville kunne hætte den ind, hvis den kom der, ikke? Og rigtig nok, altså det er en fin Jørgensparks-kombination til Ese, ikke? Men det er jo også bare, det var bare en flad bold til en mand, der står helt fri på kanten af feltet. Så, og det, det, det virker ikke engang som om, at der var en masse skrininger inde foran, der forhindrer de kunne komme ud til ham. Jeg tror, at de har glemt at dække ham op. Øh, og, øh, der var en statistik om, at Bournemouth ikke bare det hold, der lukket flest mål ind i Premier League. Det er også det holdt, der, der lukkede lukket flest mål ind for dødbolde Og det siger alligevel noget, når man har læst der også nogle hængende også, som vi også har lukket rigtig mange mål ind. Og for Crystal Palace var det jo også en, en oprejsning, fordi øh, de havde jo ikke nogen forsøg på mål overhovedet øh, mod Fulhaming. Denne gang så havde de seks forsøg inden for, inden, for, inden for rammerne, og så havde de Mark G tilbage ved siden af Joachim Andersen, og, og det er også vigtigt, at, at han var, havde fået overstået sin karantæne, så de kunne få det der centrale makkerpar inde i forsvaret, som har været så utrolig stærk for dem. Så jeg synes, at øh, altså jeg, jeg ser ikke Pallas som et svingende hold, jeg ser Pallas som et, et meget meget stabilt hold. Måske ikke sådan det mest... Øh, underholdende og interessante hold at sætte sig ned og, og se foran en tv-skærm, men altså hvis man er i London, så skal man tage smut ud på St. Park, for det er en fantastisk oplevelse at gå til fodbold derude, og Bournemouth og Vitality Stadium, der er jo ikke så meget vitalitet over, over holdet i, i, i den her periode her, altså nu har de tabt 6 og 7 kampe, Gary O'Neill er blevet fast ansat, og har tabt, siden han er blevet fastnadsat. Sådan kan det jo nogen gange gå. Det skulle have været en mindeværdig dag dernede, ellers den nye amerikanske ejer Bill Foley blev præsenteret og mindretalsaktioneren Michael Jordan, som ikke er basketballspiller, men er skuespiller, var også på plads, ikke? og så står de nede i stænger, og de kan fejre deres Premier League nederlag nummer 100, og spillet var rigtig, rigtig dårligt, og nu snakker vi om Southampton, som det hold, der nok ligger aller dårligst til lige nu, men hvis du er Southampton og Wolverhampton og Nottingham Forest, så tror jeg helt klart, når du kigger op over stregen, så er det Bournemouth, du kigger på. Så er det det, det, det hold, de tre klubber gerne vil hente.
0: Ja, jeg synes, at Bournemouth er sådan ret, ret store favoritter til at, at rykke ned. Det er jo en af de uh, discipliner, hvor man helt ikke vil være favoritter, men det synes jeg, de er. Også fordi, som du, som du siger, Thomas, det har jo ikke været sådan en, en, en super god periode for Gary O'Neill, og nu kommer der det der kampprogram, altså Manchester United på udebane, så er der lige en FA Cup kamp mod, mod Burnley, der synes de skal overstås, fordi de har de ikke råd til at fokusere på nu. Så er det Brentford på udebane, og så er det Nottingham Forest på hjemmebane. Altså, den der kamp på hjemmebane mod Nottingham Forest, hvis de går ind til den med, med to nederlag, hvilket er ret sandsynligt efter at have mødt Manchester United øh, ude og Brentford ude, jamen så, så er vi jo en situation, hvor øh, det begynder at se rigtig, rigtig svært ud for Bournemouth. Og jeg har også svært ved at se... Hvem er det på det her bormod der skal løfte altså, dem? Jeg synes, der er nogle, nogle dygtige spillere og så videre i, i truppen, men det er jo dygtige championship-spillere. Altså, det, er ikke, det er ikke Premier League-spillere. medmindre mindre de, med de nye ejere, der kommer noget økonomi til, at de kan gøre noget, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig svært for, for Bormod. For jeg tror, at vi skal forvente, at de, at de sådan langsomt daler ned i, i tabellen i løbet af, af det her forår. Fordi jeg synes ikke, der er nogen sådan, tegn på, at det her kan blive rigtig godt.
2: Nej, de har jo et klart mål nummer 17, og der er jo heller ikke lagt op til, at der skal bruges en masse penge til nye spillere. Det er, det er noget, der skal vokse langsomt frem dernede. Ikke? Og, så ja, det, det, det tegner svært, og man kan ligesom også fornemme, at Nottingham Forest har et skæbneprogram for alt, for nu har vi da nævnt dem i sammenhæng
1: med både Southampton og Bournemouth, så det er også et spændende kampprogram op i Nottingham Forest at og, se frem til. Ja, tabellen har sådan et, et lille knæk ved, ved nummer 13, Lester, ikke? og så er det Bournemouth på, på 15. pladsen. Der, 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 der er lige kun to point over, Nothin Forest lige nu. Det, det er et meget, meget tæt felt fra, fra 13 ned til 20. Fem point imellem Lester som 13 og Southampton som nummer 20. Så der er, der, der er det der felt af klubber, vi snakker om, hvor Crystal Palace, der så vandt den her kamp, ikke af blandt de, de ligger altså lige, lige op i det der solide midterfelt, kan man så sige. På, på St. James Park, der var Newcastle selvfølgelig favoritter hjemme mod Leeds, sådan må det jo være efterhånden med, med Newcastle, efter også øh, den her periode i, i Premier League, hvor man har været så godt kørende og vundet seks øh, kampe i streg simpelthen, så, øh, så prøvede de jo så noget nyt nu her, og F, F blev holdt fra at vinde den her kamp mod Leeds, øh, der er altså kæmpede en 0 0 med sig hjem. Øhm, Newcastle var i gang med at opbygge en ny stime. De har ikke prøvet at vinde syv i træk i Premier League siden midten af 90'erne, så det var sådan lidt ærgerligt at gå glip af. Pynt, du, du så den her kamp, inden du skulle i, i køkkenet og traktere i forhold til nyårsmiddagen. Hvilken præstation nåede du at se fra de her to mandskaber?
2: Jamen, det var jo sådan en, en meget hård og fysisk kamp, hvor, 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 hvor Leeds kommer ind, og efter at have lukket alt for mange mål ind, og med et fokus på, at prøve at se, om det de kan lykkes dem at holde nullet. Øh, og de går virkelig til den og gør alt, hvad de kan, og, og det lykkedes så også for dem. Øh, og øh, Newcastle kommer fra en 3-0-sejr ud over Lester, hvor øh, Chris Wood jo score på strafspark efter tre minutter, og Anne Miron scorer efter 7 minutter. Og så var den kamp bare lukket. Og så kan man sådan tænke, hvorfor gjorde de ikke det samme her med Newcastle og kom ud og overfald dem? Det gjorde de faktisk også. Øh, altså efter 6 minutter, der kommer Melier skidt ud. Stor eller fuldstændig fremragende kamp, men kommer dårligt ud på den her lange bold, som Wood Chris Wood' bryst forbi, og så viser han så, hvorfor at det er at Callum Wilson, der skal spille fra start, og ikke Chris Wood, med hans uh, spark mod mål, hvor han, han får simpelthen ikke uh, positioneret sin krop til at kunne lave et ordentligt forsøg, og så bliver det bare tålen, der rammer den, og så triller den ud over baglinjen, Og så er det 9. minut, hvor uh, Willock helt genialt snyder op fælden og får lagt den af med noget aflevering og ender ud hos Joe Linton, som er åben og kan sparke godt, og så får han bare afsluttet skidt, og så Ja, så triller den bare ind til, til Malier, ikke? Så de, de har de der to muligheder meget tidligt til at komme foran med de her to huller, som de var i stand til at gøre mod, mod Leeds eller mod Lester. Og det fortsætter jo egentlig også, altså Fabian Scherer har et par rigtig gode hovedstød. Dan Bøen har en kæmpe chance inden for en mål, hvor han sparker hul i luften i stedet for at sparke bolden ind. Så de har egentlig muligheden, muligheden til at tage den sejr, som alle forventede, og det var også det, de har havsagde bagefter. Altså hvis vi spiller den anden kamp igen i morgen, så vinder vi den, og det er han fuldstændig ret i. Men det skal ikke endre noget ved, at det også var en, en flot fight af Leeds, der havde to dage kortere pause til at forberede sig. Og som sagt, de har lukket 10 mål ind i de seneste tre ligakampe, så derfor var det godt for dem at få det her 0- og det var så desværre på bekostning af, af NK Rasmus Nielsen Christensen, der startede ude. Øh, Luke Elling kom ind i stedet for, øh, og så kommer sagtens NK ind, da Sankt-Maximank blev skiftet ind, fordi nu skal han lige løbe en kap med ham, hvilket egentlig gik okay. Øh, men det, det, altså det, det, det var måske en anelse bekymrende, at Luke Ehrling, han får chancen, fordi han er jo, han er jo en favoritspiller blandt uh, elit så nu må vi se, hvad, hvordan valget er i den næste kamp for Liza, om, om man går dansk eller engelsk ude på bakken der. Man går i hvert fald fransk i målet, fordi Malier, han, han viste, hvorfor han måske er den bedste, øh, den bedste øh, unge målmand i, i, i Premier League. Og så kan Leeds også håbe på, at ham her, hvad hedder han, Crescente Show. var det sådan, Crescensio Sommerwill er tilbage. Nu fik han, han blev han skiftet ind her. Man kunne undre sig hvorfor har han ikke spillet? Altså, han scorede fire mål i fire kampe før VM, og så har han ikke spillet, men han har haft en lille fodskade, så han måtte nøjes med at sidde på bænken mod Manchester City, og nu blev han skiftet ind 20 minutter her, i stedet for ham med fantastiske Nonto, der, der ligger og dribler rundt ude på kanten. Hvis Somerville, han kommer ind igen, så, så tænker jeg, at det, at det er spændende for Leeds, som også har en spændende serie foran sig, som bør give nogle point. West Ham hjemme, Aston Villa ude, Brentford hjemme, Forrest ude der burde ligge en 5-7 point der til Jesse Marcias mandskab, og et godt udgangspunkt for at dem at holde 0. Det var kun tredje gang i sæsonen, de var i stand til det.
0: Ja, man kan måske gå så langt, som man at siger, at Melier er den bedste franske målmand, der er i Premier League lige nu. Jeg ja, ja, ja. tror jeg nok. Og, og jeg synes jo også, altså, som du siger, det er jo meget altså, god som træner, hvis modstanders målmand bliver kåret til man of the match, Flere steder og det gjorde han nærmest alle steder jeg eller faktisk alle steder jeg har set der blev medier kort til til man of the match så har du gjort noget rigtigt som hjemmehold så det er jo den der fornemmelse af okay vi gjorde faktisk alt det vi skulle modstanderen havde bare en god målmand og det er jo selvfølgelig den ene side af mønten og den anden side er jo så som du også selv siger vi skal være skarpe i afslutningerne, og det skal de jo for de har jo også den der du har også talt om den der periode hvor Cher har den der chance at de har jo de der 10 minutter midt i anden halvleg hvor de jo bare bombarderer lige fuldstændig og der skulle de have vundet kampen men jeg synes jo lige så eller undskyld at jeg ja, at de øhm, de er, de er i stand til at slå tilbage efter de her, øh, når de får de her nederlag og omvendt, synes jeg også Newcastle viser med den her præstation, de er i tophold for de går ud og tager den her kamp og siger, at det er os, der skal dominere det er os, der skal skabe den og skaber som sagt rigeligt med chancer så sådan lidt en mærkelig fornemmelse efter sådan en kamp hvor begge hold egentlig er, er okay tilfredse selvom Newcastle selvfølgelig er skuffet over, at de ikke fik den her sejr du også taler om Adam i forhold til deres flotte statistik men omvendt, så har præstationen har været god, og det var jo så også det, der faktisk der var tilfældet men anden hold, vi skal snakke om, lidt, Manchester lidt, City.
1: Ja, den kommer vi til. Lige om næste af Newcastle møder, kan jeg lige nævne, tirsdag aften, Arsenal ude som stor udfordring, selvfølgelig, for Eddie Havre Det er en god mulighed til gengæld for Leeds, som også, eller for, jo, for Leeds, som pynt nævnte med West Ham hjemme her næste gang, og det er onsdag aften. Så må vi se, om det med, med NK fra start, eller hvad det er. Fik altså det 20 minutter, hvor man så kørte det ene vigtige point i hus her. Og et point blev det netop også til kun for, for City, kan man jo sige. Sådan er det, hver gang, de spiller på hjemmebane. Uh, der skal, og, og udvandet for den sags man skal vinde nummerne Manchester City hver gang, eller så taler vi om, hvad der gik galt. Erling Haaland, uh, han scorede sit ligamål nummer 21, et rigtig flot af straxen, og så så er det jo egentlig ud til, at Manchester City sådan i, i ro og mag, stille og roligt skulle, skulle slå Everton, som ventede før uh, man kunne sætte sig til bord, så nyde en uh, nytårsmiddag, men uh, Demarai Gray, han ville det så anderledes med et uh, vanvittigt flot mål, og uh, ja, det kunne få City-fans til, til at få et et torske ben på tværs, eller hvad man nu øh, spiser, øh, og fik måske et, et ben mere på tværs, der Rudri han så hætter forbi der også i, i, i 11 minutters uh, tællingstid i øvrigt. Øh, ja, hvad var årsagerne, Rasmus, den her kamp havde du fokus på, til at det, det ikke lykkedes, City bare som, som vanligt, at mose et hold på hjemmebane, som de ellers uh, har gjort med så mange?
0: Jeg synes, der var, øh, der var to hovedårsager til det, og den første, det, øh, det var, at, øh, at Everton var i stand til at gøre det her til en rigtig grim kamp i store perioder af kampen. Altså, Everton var enormt dygtig til at, øh, at få intensiteten op, både i, øh, i duellerne, men også i, øh, i, i de her, øh, altså få Manchester City-spillere til at fjerne fokus fra at være rigtig, rigtig dygtige på bolden, og være rigtig dygtige til at skabe chancer. De kom til at blive, at de blev frustreret af, at Everton spillede så hårdt, som de gjorde, men jeg synes faktisk ikke, Everton gik over stregen. Altså Everton, og det er jo klart, så er der Pickford, der, der laver al hans julelejr og så videre. Og det kan man selvfølgelig godt blive lidt irriteret over, når man, når man sidder og ser en, en fodboldkamp. Men igen, det er jo noget, du skal være i stand til at håndtere. Og det havde man til at sige, det er rigtig svært ved. Fordi de spillede hårdt, Everton, og de var rigtig, rigtig godt sat op i, i den her meget, meget kompakte defensiv, som der var sat op, hvor de jo samtidig var dygtige til i perioder, især i første halvleg og egentlig bare holde fast i bolden, altså bare spille bolden rundt. Og der synes jeg faktisk, vi fik første sådan en lille indblik i, at, at Holland kan godt vise sig i nogle kampe at blive... Okay, skal, det er svært at kalde ham et problem, ikke? Når, han, når han bare hakker mål ind. Men forstår man ret, altså i forhold til presset, når, når Everton spiller med de her tre stopper og to lave wingbacks, så har de jo fem spillere nede på første linje, og så to spillere lige foran. Det vil sige, at de har syv spillere, de bruger til at bygge spillet op med... Og det er jo klart, der har du brug for, at de nier arbejder rigtig, rigtig hårdt. Og det gør Hovland også i det første pres. Men når bolden så typisk gik fra Godfrey til, til Cody, jamen, så stoppede Hovland med at være lige så aggressiv. Og det betød bare, at Everton fik ret meget ro på bolden, og så var de i stand til at tage brødet ud af det der Manchester City-pres. Så det var sådan den ene del af, um, af forklaringen. Og så den anden del af forklaringen, er jo, som vi også talte om med Newcastle, det er jo bare, at sådan er fodbold. Det er derfor, vi elsker fodbold. Altså... Everton er jo ikke i nærheden af at skabe noget som helst, og har den her ene sekvens, hvor de så lykkes med at, at Gray score. Et fuldstændig formidable mål, og sådan, altså et lidt pusset mål. Ikke? Han, han falder, og jo, tror jeg, er med til at gøre, at Akanji bliver lidt i og hvad skal jeg egentlig gøre nu, fordi han er ude af balance, og begynder at følge det her løb, jeg taler om i indledningen, og så bliver bolden bare hakket over i det, i det lange hjørne. Og så er det jo sådan, når du skal vinde sådan en kamp her, som, eller undskyld, vinde point i sådan en kamp her som undertippet hold, så er du brug for, at der er sådan nogle omstændigheder, der går din vej. Og den der lange, lange pause, der var med, med dommerens øh, kommunikationsanlæg der, eller Ligdommerens kommunikationsanlæg, der, der svigtede. Det gjorde jo, at altså kampen skulle ligesom lige finde sig selv, og det var også i den periode efter, at, at Everton faktisk ender med at, øh, at få den her, den her scoring her, og så er Everton rigtig dygtig til at øh, og, og, hvad det, tage nogle øh, sekunder og minutter på, på klokken. Og det gør jo bare, at Manchester City bliver mere og mere frustreret i stedet for at spille fodbold. Og det er jo noget af det, Guardiola bliver nødt til at have fokus på. Altså, Holland brugte hele kampen, efter at Godfrey kører ham midt over i, i indledningen, så bruger Huland hele kampen på, at skal håne Godfrey, og skal, skal være aggressiv over for ham. Og det, det er ikke noget, der er godt for hverken ham eller for, for Manchester City's spil. Og generelt, så var de her Manchester City's spiller alt for meget i deres følelsesvold. Altså, det, man tænker sådan lidt, det var sådan lidt argentinsk. Det kunne være, at de var inspireret af de argentinske spillere under VM. Og det er ikke altid, at det er super hensigtsmæssigt, at man vi skal vinde en fodboldkamp. Men på bundlinjen, der står stadigvæk, at præstationen for Manchester City var rigtig, rigtig god. På dagen, der var de bare ja, både uheldige og selvfølgelig heller ikke dygtige nok.
2: Så tror jeg måske også, at Lampard har kigget lidt på Frank, øh, Thomas Frank. Fordi Brentford slog jo City ved at stille op i en 5-3-2. Og så tog Frank Lampard den lige et skridt videre med en 5-4-1. Så det her med, med fem mand bagved, der står langt tilbage, og et par holdende midtbanespillere foran og så, videre, så, så, så kan du måske godt lukke noget af det ned. Du kan ikke lukke alt ned, når det er City, men de har 16 forsøg, men der er kun tre af dem, der er på mål. Ja. Så de har ikke været specielt skarpe. Og så under det mig altså, at jeg forstår ikke det der med Guardiola, hvad det er, han har gang i med sin opstilling lige for tiden. Jeg ved ikke, om folk er VM-trætte, de ikke er helt op og ramme på decimalerne i, i deres træning, eller hvad det er, men altså Foden og Walker kan Cancelo på bænken. Det, jeg, jeg fatter det ikke, og jeg, jeg synes værken Marrese eller Jack Willis. Jeg ved godt at Jack Willis laver gode ting og Marrese laver assisten og så videre, men altså, jeg vil da klart spille med Phil foten altså. Kyle Walker har vi ventet på at kommer tilbage i så lang tid nu er han tilbage og så spiller han ikke og så kan det godt være at Cancelo har af den slags, siden han heller ikke spiller og men gerne vil prøve at nogen bak her, og give ham nogle minutter hvor man kan og så videre, men øh, altså det er... Der er plads til forbedring, og der er plads til forbedring bare ude fra bænken, og det tænker jeg også snart, at han må, han må komme i gang med at og, og hive ind. Fordi Manchester City er jo, altså, de er, jo en, det er jo lidt en skillevej nu. De har jo et fuldstændig vanvittigt program de næste seks uger. Det er jo virkelig nu, de skal ramme den. Jeg ved godt, jeg står og har så mange kampe op, men jeg synes, det er sjovt at kigge på, fordi de kommer så tæt, som de gør. Altså, de har Chelsea ude på torsdag, og så har de Chelsea hjemme i FA-koppen, så er de Southampton ude i Liga-koppen. Der kan de spille med reserverne, selvom Guardiola godt kan lide at vinde Liga-koppen. Så er de Manchester United ude. Og så er der bare gået 12 dage. Så kommer Tottenham hjemme, Wolverhampton hjemme, så er der den her FA Cup 4. runde, og så kommer både Tottenham og Arsenal ude, og så er de lige Aston Villa hjemme, smidt ind imellem. Og Aston Villa hjemme, det er ikke nogen dem kamp, fordi hvis der er nogen, der har kigget ud på Frank og dem, så er det da under Emery, som nok har en taktisk idé om, hvordan han skal prøve at stoppe Guardiola. Så meget spændende periode for Manchester City lige nu, og ikke det bedste afsæt til den.
0: Og det er jo det, som... Altså, det er jo, når det går galt, så, så, er det jo, øhm, så, så skal vi jo netop bringe det op omkring det her... Det er, jo, det er jo pudsigt, når man sidder og ser en fodboldkamp med Guardiolas hold og tænker, hvorfor gør du ikke noget? Altså efter 87 minutter laver han den her triplindskiftning. Og der måske sige, at det er jo i bund og grund efter 75 minutter, fordi der, var så meget, der burde være lagt så meget tid til, som, som der så ikke helt blev, blev lagt til alligevel. Men det er jo den her tanke om, og jeg, jeg, jeg tror, pynt i forhold til, til din betragtning, altså jeg bliver det sted overrasket, hvis vi ikke har både Kyle Walker, Cancelo og Foden i startopstillingen mod Chelsea. Altså det, der tænker han jo så meget på, jeg har så god en trup, jeg skal bringe alle i spil. Men det kan man netop diskutere, er det det rigtige? Fordi det hakker en lille smule for Manchester City i øjeblikket. Og det er jo netop, måske en af, på, at, øh, altså en af forklaringerne på, at det hakker, det er måske, at der er det her med, at det egentlig ikke er de bedste spillere, der spiller, men at han kigger så meget på kampprogrammet. Og det er et voldsomt kampprogram. Det er jo også det, vi skal have med, når vi snakker om, hvor store favoritter Arsenal egentlig er til mesterskabet. Det er, jo, at, det er jo realistisk, at Manchester City smider en del point i, uh, inden for den næste måned. Og, uh, så er det efterhånden ikke mange point mere, Arsenal skal, skal lave, hvis de skal kalde sig uh, engelske mestre
1: Nej, der er det ikke, og lad os bare inddrage uh, Arsenal også i, i, i snakken her, også nu vi er ved, ved De fortsætter jo bare den fantastiske form af lige efter dronningens nyårstal og City's point-tab her. Der der gik de på banen i Brighton og vandt 4-2. jo uh, Zaka, der er jo scoret på Boxing Day, han var jo mand for det her mål efter allerede et minut og øh, seks sekunder, tror du det var, og øh, helt officielt registreret. Og øh, ja, uh, Arsenal var faktisk det eneste hold, øh, der ikke havde scoret inden for det første kvarter i en kamp i den her sæson endnu men den fik de også lige fjernet, den der med, at de skulle være langsomme starter. Ja, så derfor var deres mål jo også bare fantastiske, fantastisk. Øh, Anfører Yøgeborg, måske lidt heldige mål selv, men Edénkec ja, er hurtig og scorer igen, og så specielt Yøgeborg så sidst selvfølgelig til 4-1 til Martinelli. Øh, det, det, det går godt for Arsenal. Det virker meget flydende det her offensivt. De kan, de kan score mod alle hold og lave tre point mod alle hold. Nu har man syv som øh, i banken, er, sige forspringet til, til Manchester City i toppen af tabellen, er 7 er point meget at øh, indhente, når man nu er Manchester City. Altså, ja, når det nu er dem, der, der, der jagter, er syv point som et stort forspring.
2: Altså, hvis der er nogen, der kan indhente det, så er det Manchester City. Okay. fordi laver jo de der vanvittige serier, ikke? Altså, sidste sæson, der kørte de 15 kampe i ligaen med 14 og en uger gjort. Og det, altså, det er jo det, Arsenal har gjort nu, 14-1-1. Øh, og vi snakker om, at Arsenal havde et godt, et godt startprogram til at komme godt fra land, og, og det har de udnyttet fuldt ud. Øh, og hvis City de kommer frelst igennem den her hårde serie, der venter dem nu, jamen så kan det da sagtens være, at, 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 at Arsenal kan hente sig, specielt altså den, her, altså den her kamp, som er mellem Arsenal og Manchester City her øh, den, den 15. februar, øh, hvor Arsenal har, har hjemmebane. Den er, er voldsomt interessant, men selvfølgelig, hvis City er 13 point efter på det tidspunkt, så er den jo ikke så interessant, men jeg tror, altså, hvis der er noget hold, der kan gøre det, så er det Manchester City. Og det er jo sådan, Premier League er, at, altså, du har, så har du haft Liverpool-hold, der kan lave steamer, og du har Manchester City-hold, der kan lave steamer. Så det er, det er sindssygt svært for, for udfordrere at ligesom, komme over det. Men æ, Arsenal er i hvert fald godt i gang med det, og det bliver voldsomt spændende at følge her over de næste seks uger.
0: Ja, lige præcis, fordi hvis vi vender den om, og lege med tanken om, det var Manchester City, der var foran med syv point, og havde, eller Arsenal havde det her program, Manchester City nu har, den næste måned, Altså, så tror jeg nærmest, vi havde stået her og talt om, og det var endnu en af de sæsoner, hvor mesterskabet det var afgjort osv. Det er jo fordi, Arsenal ikke længere er vant til at ligge deroppe, at vi stadigvæk har måske den der øh, lille tvivl omkring, kan de holde? Og, og pyntet, jeg har inden vi gik på om, om den her øh, 18-19-sæson, hvor, øh, hvor der jo er den her meget definerende kamp 3. januar, hvor Liverpool er foran med syv point, skal til Etihad og møde Manchester City. Og hvis de vinder den kamp, så vil de være foran med 10 point. Godt nok var der noget, at City havde nogle kampe i hånden. Men, men der kunne man jo lidt sammenligne det, og der fik det jo i den grad sat noget fornuftigt sammen, og i, i de sidste 17 kampe, der vandt de altså 16 af dem. Så det er jo, som Thomas siger, de er jo i den grad i stand til at sætte de der stimer sammen. Men altså den selvtillid, der er i det her Arsenal-hold, altså selv den her kamp mod Brighton hvor de får den her start og det bliver jo sådan lidt til sidst, okay, hvis det her mål ikke bliver annulleret til sidst, kan det så blive rigtig spændende, og der, der viste de alligevel måske sådan en lille smule svaghedstegn, men det er også bare på et tidspunkt, hvor de fører med 4-2 på, mod et rigtig, rigtig godt hold. Og det siger jo lidt om, at, øh, at de er rigtig, rigtig godt kørende i øjeblikket, og den selvtillid, de spiller med, er jo helt, helt fenomenal. Og, og jeg sidder stadigvæk, når jeg ser Arsenal, jeg synes stadigvæk, at modstanderne mangler at vise dem mere respekt. Altså jeg synes stadigvæk, jeg, vil, jeg, jeg nægter at tro på, at Brighton vil være lige så øh, offensiv i deres øh, tankegang, både med, med bolden, men også i deres pres mod Manchester City. Altså jeg, jeg forstår ikke, at modstanderne ikke har respekt for den vanvittige, høj kvalitet, Arsenal spiller med. Altså, det her med, at de efterlader nogle bagrum og efterlader nogle, øhm, nogle, nogle rum, både i, øh, i halvrummene, men også ude i siderummene, hvor arsenal spiller kan få lov til at, øh, at løbe i. Det, det, det synes jeg, jeg glæder mig til at se, hvornår øh, det vinder og holden har den samme respekt, som vi netop så, eksempelvis Everton spille med mod Manchester City. For det bliver du nødt til at spille med med, med Arsenal, de er så gode nu, at du bliver simpelthen nødt til at have stor respekt for det her Arsenal-hold, fordi det er øh, det, der sidder fremragende, det er, som har Company leverer.
2: Problemer for Arsenal, synes jeg også, det mulige problem for Arsenal, synes jeg også, at man kan se den sidste halve time. Som du siger, de, er, de får en 3-0, alt kører godt, og så laver de det her dobbelte bagskifte, hvor de, sætter, hvor de trækker Sinchenko og Ben White ud og sætter Chiantini og Tomiyasu ind i stedet for. Og lidt senere kommer El Nini ind for, for Thomas Partey. Og i det forløb der, der, der vinder Brighton 2-1, og at øh, Mitoma, han ikke får det sidste til 3 altså det er jo bare, det er totalt uheld, at hans ene fod lige hænger lidt, så den er offside i det her, i det her ryg fra, ind, ind, ind fra sidelinjen, og så ind i feltet og den her fine afslutning, han laver. Så for mig ville det være det, man skulle være bekymret for som Arsenal-tilhænger, at er bredden til, at vi ligesom kan holde hele vejen hjem? For Arsenal har jo virkelig været begunstiget i at have utrolig få skader. De har haft den her venstre bag, hvor de har bygget lidt rundt på, på, på pladserne, ikke? og så har vi haft Gabriel Jesus ude her efter VM-slutrunden, hvor, hvor man har haft Eddie Enqueta klar til at komme ind, og han har levet op til det, han har scoret to mål, og det er super fint. Men hvad nu hvis Ødegård går ned? Altså er Fabio Vieira som mand der kan gå ind og lave det samme? Hvad nu hvis Saka går ned? Smith Rowe sidder ikke engang på bænken her, altså det er jo ham, som ligesom har ligget som reserven på alle de der offensive, hvor han kan gå ind alle steder, men han har bare været skadesplad hele sæsonen og er slet ikke kommet i gang endnu. Kan han nå at komme ind? Man kan være bekymret for, at den her fantastisk velsmorte maskine, som Arteta han har fået sat op her, og som spiller så forrygende flot, ret offensivt, hvis der nu knækker et tandhjul i den. Det gjorde der med Jesus, men det var så også lige præcis det tandhjul, hvor du havde en siddende klar, der bare, nu skal jeg æder med ind og vise dem, at så giver de mig nummer 14, og jeg forlænger med dem i fem år, og de siger, nu det er mig, og så kører de ham brasilianer, og hvad billeder de så ikke? Altså, der kommer virkelig en god ind med a chip on his shoulder, som man siger på engelsk, og har levet op til det, og har været rigtig god. De andre der, der kan jeg godt være lidt bekymret for, om man har reserver af samme kaliber. Og vil det så være nok til, at man går i stå, begynder man at blive presset af, at ja, vi er syv point foran Manchester City og er ude og siger, nej, der er mesterskab, det snakker vi ikke om, det er alt for tidligt, det er godt, ja, det er godt med dig, ikke? Altså, jeg kan love dig for, at der bliver snakket om det, der bliver skrevet om det, og spillerne skal nok også følge med i det, der bliver sagt og skrevet rundt omkring, så det der pres begynder at komme, så det er, ja, vi er ikke engang halvvejs endnu, men fantastisk imponerende, og, og så flot af Arsenal, og så fedt at se et andet hold end Manchester City, og Liverpool ligger og slår om det. Det er jo det, vi godt kan lide at have så mange forskellige hold mætte op og skifte skiftende styrkeforhold i ligaen. Så det er ikke bare altid er City, der vinder, og så kan Liverpool komme op og generere dem en gang imellem.
1: Ja, det er, og det er gået stærkt med, med Arsenal og med Teta, altså, for at ligesom få, få løftet dem til lige pludselig at være en reel guldkandidat, og det er de så i, i den grad lige nu, sådan som, som det flyder for dem. Lad os, lad os gå fra et London-hold, hvor det kører Rigtig godt, og så til lige at tage her mod programmet slutningen færdigt par Londonhold. Det er overhovedet ikke køre for øh, søndag. Der var der jo øh, to af dem i aktion Tottenham, der lagde ud med at tabe 0-2 til Aston Villa, og så fulgte Chelsea op med pointtab i Nottingham. Men øh, vi kan tage Tottenham Villa først, hvor øh, ja, under Emmerie omvendt jo altså får endnu en, øh, en fin skalp her med, med det her mandskab og for Tottenham, jeg var lidt inde på det, da vi Liverpool, det her med at komme tidligt bagud og så videre, det her det var syvende kamp i streg, at Spurs kom bagud. Men den her gang, der kom de så ikke tilbage, som vi altså også har set dem gøre mange gange og rose dem for mange gange. Og, Thomas, du har jo indtil nu fået ganske ret i, må man sige, da du fremhævede i vores genstartspreview, at Spurs ville være det hold, der kom mest mærket tilbage efter VM-perioden. Var det det VMs skyld, var det efter vejr der af, at Tottenham tabte denne kamp, eller stikker problemerne dybere?
2: Øhm, altså jeg synes jo det er VM-skyld, men det stikker også dybere fordi at den succes de har haft der er hele tiden sådan det er balanceret på en knivsæg, som du siger, altså de kommer bagud i syv kampe og har været i stand til at redde den hver gang, og det er endda ti kampe hvis man tæller Pokalen i Europa og så videre med også, ikke? hvor de kommer bagud, men de har alligevel været i stand til at vinde den, ikke? Og det vidner om en stærk mentalitet og konter der brøler dem frem og et hold der ikke giver op, og et hold der tror på, de kan vinde, og et hold der har haft heldet med sig, og alle de her ting. Det lykkedes så ikke mod Aston Villa. Og der er mange ting, hvor man sådan tænker, at det er nogle ting, der, der falder af fra, fra VMs udrunden. Øhm, Hugo er jo en, ja, altså helt enig i, at han er ikke den bedste franske keeper i Premier League længere. Og at det ligesom er hans drop, der koster det første mål, kan jo et eller andet sted ikke overraske nogen. Selvom Frankrig når en VM-finale for anden gang altså i træk, så er det jo ikke fordi man tænker, wow, de har en fremragende målmand. Jeg tror heller ikke, at øh, Riz, han bliver ved med at stå ret meget længere, når først Manjang han bliver, han bliver klar nede i Milan, så rykker han ind og står i stedet for. Så har vi øh, Erik der bliver sat af efter at have spillet rigtig dårligt i, i den første kamp øh, mod Brentford. Øh, Richarlison er skadet fra VM, og så hjælper det bestemt ikke. Tottenham Kulusevski så også får en i træning op til kampen, og heller ikke kan være med. Ben Sankura er skadet igen blev skadet under VM, har mig lige manglet helt vildt, fordi Bisouma, som vi havde så store forventninger til, og som var så god for Brighton, har bare virkelig ikke ramt den overhovedet for Tottenham i nu. Han har også, hvad skal man sige, kon ikke en mand, der skifter meget ud på sit hold, så Bisouma har rigtig meget siddet på bænken. Nu skulle han have chancen. Den har han ikke taget. I stedet for foran sin femte advarsel, så er han der karantæne her til den næste kamp, så de må virkelig håbe på, at Ben bliver klar. Pierre-Mil Højbjerg havde et dårligt VM, øh, og spillede fornuftigt mod Brentford og skruede udligner til 2-2, men var meget bleg og anonym i hans kamp. Ikke? Og så er der jo så Son, som jo måske er det mest interessante af dem alle sammen. Og det er måske ikke så VM-relateret, fordi han har bare generelt spillet en rigtig dårlig sæson indtil videre. Vi skal lige huske på, det var altså ham her, der blev Premier League-topscorer sidste sæson, delt med Mohamed Salah med 23 mål. Indtil videre, han scoret tre mål i Premier League i 15 kampe, og de tre mål er scoret i den samme kamp mod Leicester hvor de vinder 6-2, og hvor han bliver skiftet ind, og hvor han scorer 3. Så han har bare haft en rigtig, rigtig dårlig sæson, og havde jo heller ikke noget blindende VM. Og det her samspil, som vi har berømmet og snakket så meget om, med ham og Harry Kane, der kan finde hinanden og spille hinanden fri, og sådan noget, der var en 2-3-4 muligheder i anden halvej, hvor de kunne have lavet de der kombinationer, og hvor de bare ikke får lagt afleveringerne rigtigt, og hvor de løber forkert fra hinanden og Så videre. Så der er et eller andet, der mangler der, og det kan sagtens have med at gøre, at du har sådan, som er nede i en... Dyb, dyb bølgedal af en krise, men dog nu valgte at kaste den her maske af, som han har spillet med i rigtig lang tid på grund af det her brud, han fik op ved øjet. Øh, at han var så frustreret over sit spil og over den maske, nu tog den, som simpelthen er efter få minutter køle ud over siden ikke. Og Harry Kane har jo også noget VM-bagage med sig. Og, men altså, det er jo stadigvæk ham, der ligesom har den chance, der gør, at Tottenham kan komme foran 1-0 før pausen, ikke? og det er jo altså i en hovedstødstål med Konsa, hvor han ikke har position, men alligevel kommer op og får fantastisk godt, og så Ashton Jong kaster sig, fordi Robin Rosen han er flag over et eller andet sted, og så er det Ashley Jong der er målmænd, og sørger for, at der ikke bliver scoret med, med en meget, meget fin hovedstødsredning. Så igen, små detaljer kan afgøre det, så, så Tottenham kommer foran, og måske kan få på point hjem, men altså Aston Villa spillet rigtig, rigtig godt, og det gjorde imod mod tottenham hold som er ramt, og som er ramt af VM, men også er ramt af en hel masse andre ting. Og Konte var selvfølgelig også ude og beklager sig efterfølgende, og har jo også ret i noget af det, han siger, det her med, at, at de, mangler, de mangler kreative spillere, og det gør de jo, fordi Kolosevski var ude, og fordi Richarlison var ude, og fordi Sonnen er nede i en bølgedal, fordi ellers er Sonnen, der bestemt en kreativ spiller, der godt kan sætte en mand, osv., så, videre. så men Konte har meldt ud, at den er femteplads af alt, Torneheim skal håbe på i den her sæson, og at sidste sæson var et mirakel, at de blev nover fire foran Arsenal, så de er skrevet ud af top 4.
0: Og noget af det, som altså, det er jo, som Thomas er inde på, der er jo nogle, nogle individuelle spillere, altså nogle spillere, der individuelt ikke rammer deres niveau. Men når det sker, så kigger jeg jo rigtig meget på, hvordan er holdet så sat op i forhold til deres spillestil og deres formation osv. Og, og det er jo der, hvor jeg synes, at Konte stadigvæk måske mangler lidt det der skridt op. Han er Uden, altså uden tvivl er han en verdensklassetræner. Men jeg har mig alligevel ikke helt op på niveau med eksempelvis Jürgen Klopp og Guardiola. Altså der, der synes jeg, der er et lille nøk op til dem. Og det handler simpelthen om, at når holdene har læst den måde, Tottenham gerne vil spille på, så har jeg svært ved at se, hvad er det så, han kommer med, Antoni Conte, ud over den der desperation, du taler om, pønt, i forhold til, til slutfasen. Fordi hvis vi kigger på, på Tottenham og på Conte som træner, så tror jeg ikke... Jeg, jeg, jeg kan ikke komme i tanke om en træner, der er bedre til at sætte holdet op, når modstanderen presser højt. Altså det her med at spille sig ud af det første pres, det her med at have de der skabeloner for, hvad gør vi i forhold til at spille os ud af det første pres, og så gå i gennembrudspil derfra. Altså der kan alle jo øh, måske derude sidde og, øh, og visualisere nogle af de her kampe, hvor Tottenham spiller bolden rundt i bagkæden, bolden går på en central midtbanespiller spiller ud på en wingback ind på Harry Kane, der spiller en dybt til sådan. Det er sådan det klassiske Conte. Det er også det, vi så i Inter helt tilbage i Juventus, også da han var i Chelsea. Der var det så typisk Eden Hazard, der var omdrejningspunktet. Men der er han fuldstændig uovertruffen Men det øjeblik, modstanderen ikke går op og presser og stiller sig længere tilbage på banen, hvor de skal finde løsninger mod en lav blok, der har jeg godt nok svært ved at se Contes øh, idé med, hvad er det, han vil. Vi ser lige et en enkelt lige præcis den, du refererer til hurricane Chance, hvor Perisic løber dybt for sin vinkbak. Det er jo noget af det, der kan være rigtig godt, men det er bare heller ikke mod en lav blok, det er mod en middelblok, at Villa har det, altså der er plads til det. Og det er noget af det, jeg hele tiden har været spændt på, og jeg har også talt om det i flere udsendelser. Hvis han får bygget det på, så bliver de engelske mestertottene, fordi det er så godt alt det andet, han laver, men den der fase, den, den har de altså problemer med at løse, og det er jo noget af det, alle hold sidder og kigger på, når de skal møde Tottenham. Og det er også derfor, at den kamp pænt refererer til om et par uger. At jeg kan snart ikke konstyr på, hvor, hvor vi er henne tidsmæssigt. Men når de skal til at møde Manchester City, der kan de sagtens lave resultat. Fordi der kommer de lige præcis til at møde et hold, der går op og presser dem højt. Og der er de eminente til at spille sig ud af det pres. Men i de her kampe, der er de problemer. Og det er en udfordring, hvis du gerne vil være mesterskabskandidat. Men det mener Konte sig heller ikke, at er. Altså det er, som du siger, en femteplads. Det er nærmest et mirakel. Ikke? Og det er jo klassisk kontakt Nu begynder der at være de der frustrationer vi må se hvor længe, hvor længe det holder hvor hvor lang tidsmodhed altså jeg tror stadigvæk der er en joker der hedder Pozzichino og så længe han går lede derude så tror jeg i hvert fald Tottenham fans drømmer om at uha det vil være romantisk med ham om det er det rigtige det kan jeg godt være lidt i tvivl om men jeg kan da godt forstå at de drømmer om det fordi holdt det op hvor spillede de noget, noget flot fodbold men jeg synes også lige man skal have den der respekt for Conte at sige at han har godt nok også gjort nogle gode ting for Tottenham de har været gode i en lang periode men lige nu løber de bare ind i nogle af de problemer som der er med med Conte, og så er han selvfølgelig heller ikke heldig med, at han så har en målmand i Lourie, der giver en retur, som han aldrig nogensinde må give, og en Romero, der, der står og, og stadig nyder VM-triumfen og ikke løber med, fordi, altså, ved, altså faktum er jo ved den der scoring, Watkins starter jo langt bag ved Romero, men Romero, han, han løber slet ikke, han tænker bare, den har Lourie, og det vil jeg nok ikke tænke, hvis min målmand var Lourie, så tror jeg, at jeg ville alle situationer vil jeg løbe ned og lige være sikker på, at der ikke kommer en returbold, og når vi har sagt alt det ham om Tottenham, lad os lige hurtigt rose, Aston Villa. Altså, under Emmerly kommer til første kamp i, i spidsen. Manchester United på en relativt svær kamp, ikke? Det minder de bare 3-1. Næste kamp ude mod Brighton, som er fremragende kørende, jamen, den minder de 2-1. Så taber de godt nok hjemme 3-1 mod, eller 1-3 mod, mod Liverpool, men så tager de lige til London og vinder 2-0 over Tottenham. Altså, det er jo, det er jo forrygende arbejde under MMA, han har lavet med, med det her, sådan en lille hold.
2: Ja, stærkt det der med, at han holder sin formation. Ja. Altså, selvom de taber til Liverpool, så skal Madikas ikke ind og spille, og nu, nu, nu kører vi lige med Stilion lidt her, ikke? Og lad Robin Olsen stå, selvom øh, Martinez sidder klar på bænken og der er jo åbenbart lige nogle ting, der skal tales om der i forhold til, hvordan han opførte sig i med at blive verdensmester og hans forhold til MPP og så videre. det er sjovt at se, hvordan Martine sad ude på bænken og sådan <laughs> prøver at fortælle Robin Olsen. Du skal sparke langt til ham, der han er fri. Du skal kaste langt til ham, der han er fri. Og Robin Olsen er altså bare ikke nogen særlig god målmand. Det, det må jeg bare sige. Og så <laughs> har jeg haft det med ham i mange, mange år. Øhm, og han er landsholdsmålmanden for Sverige osv. Men det de de må være i mangel af bedre. Og jeg synes også, det bliver udstillet her. Han er bare usikker i alt, hvad han foretager sig, og han er bare rigtig, rigtig dårlig til at sætte spillet i gang. Og der er Martinez jo fantastisk, og det, det er noget, de, de savner med ellers. Altså, den her midtbane, der er ved at blive sat op ikke, med, med Brundier, specielt Douglas Louise, der spiller en fuldstændig fremragende kamp og kammerat, som er tilbage og klar og skadesfri osv. Og det, det er virkelig godt. Og, ja, det, og så... Ja, som du siger, Pochettino, en argentiner tilbage til Tottenham. Vi fik den første argentiner tilbage fra VM triumfni i Christian Romeo, som jo var snydheldig, at ikke blev vist ud. Det må man sige. <laughs> ja,
1: så alt der, som det plejer at være. <laughs> <laughs> ja, 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 alt der, som det plejer at være med Romero og... Øh... Og ved, i virkeligheden øh, også med, med Tottenham i forhold til det med, at de lukker... Altså, de ikke har en sikker sidste skanse, og de lukker for mange mål ind, og denne gang kunne de så bare ikke komme tilbage. Det øh, er det, det syvende Premier league kamp i træk, at de lukker mindst to mål ind, så, så bliver det jo altså svært øh, for Spurs. Og omvendt godt, I fik rost under Ammerie og, og arbejdede der Astrid de første fire kampe her i Premier League, der har givet tre sejre. Og I fik lige nævnt Dr. Luises fantastiske præstation, og så lige en ros her for os til, til scoringen. Æh, fremragende, altså... God bold ind for McGinn, og så den måde, han chipper den nærmest i, i temningen. <laughs> altså, han er ved at falde samtidig, det er nok også derfor, han ved, at han skal afslutte hurtigt øh, og, og snyder fuldstændig jurist øh, på den. Så øh, scoring af, af Aston Villa der, og øh, en flot sejr for dem, de møder øh, Wolverhampton lokal opgør onsdag aften. Øh, Aston Villa på hjembanen og det er samtidig med, at øh, Tottenham også spiller lokalt øh, Skantur til Selvøst Park. Og lad os så tage den sidste kamp, den første runde i det nye år, kan man sige, blev jo så færdigt spillet. 17.30 i Nottingham, hvor Chelsea selvfølgelig kom på besøg som favoritter, selvom det også er et hold, der har en del skader lige nu. Ikke mindst selvfølgelig Reece James, der lige var vendt tilbage, men altså blev skadet igen i sit comeback. Stadigvæk et stærkt Chelsea-hold, der var på banen mod Forest på papiret, og også en, vel egentlig en første heldig, der sådan var okay for Chelsea og en føring altså ved Abraham Sterling. Men uh, Nottingham Forest, de var i hvert fald bedst i anden halvleg og Chelsea følger dermed 2-0 over Bournemouth op med den her, etter mod Forest, fordi vi var jo egentlig rimelig positive, efter det første, vi så fra, fra Chelsea med, med Bournemouth-sejren der, men så den her, øh, hvordan, ja, hvad er status nu her efter genstarten? Er Er Potter tæt på at finde sine fødder og sit hold, eller hvor står han og, og Chelsea ligesom?
0: Ja, det er virkelig, det er virkelig et godt spørgsmål, Adam, fordi øhm det, det er jo rigtigt, der er jo, øhm, der er jo sådan positive elementer at trække frem fra den her præstation mod Nottingham Forest. Men altså, det er Nottingham Forest, man møder. Det er det nummer 18 i Premier League, man møder, øh, og man øh, ser jo sig selv som et hold, der skal spille med. Måske ikke om mesterskabet, men i hvert fald i, øh, i, i den rigtig, rigtig sjove del af tabellen i forhold til, til Champions League-placering osv. Og, og at man så leverer en godkendt, for det synes jeg, du var ret i, om. Det var en godkendt først, så heller er det jo ikke mere end det. Men at man så i anden halvlej, kan, kan falde sådan, og jo reelt set melde sig fuldstændig ud af kampen, det, det er jo bekymrende. Og noget af det, der, der er bekymrende for Chelsea, det er, at den måde, som Potter gerne vil sætte det og holde op på, minder jo om nogle tendenser, vi ser i rigtig mange øh, ligaer og hos rigtig mange klubber, og så set ved VM, det er jo, at man har nogle rigtig dygtige centrale midtbanespillere, der kan sætte spillet op, og så har man nogle, øh, nogle spillere ude på, øh, på, på siderne, som skal være de udfordrende spillere, der skal skabe overtallet. Det er en tendens, der, er, der virkelig har indpas i de seneste par år. Problemet er bare, at politik og Størling er bare ikke gode nok til det. Altså, de er ikke gode nok til at lykkes med de her, de her direkte en mod en situationer Fordi de ikke tror nok på sig selv i, i, de her, i de her sekvenser. Og det gør bare, at når Chelsea egentlig Rigtig nydeligt for spillet spille bolden op igennem banen. Det er jo typisk den her, den her angrebsopbygning med to lavstående backs, så du har fire på linje. Så har du Jorginho typisk som den mest defensiv, og så Sakaliyah, der lidt mere kan være løberen ved siden af. Og så Harvards og Mount skal være de der to spillere, hvor man finder en bold op på dem imellem linjerne. Typisk et aflæg, og så spiller man bredt. Og så skal det ske noget ud på siderne. Men det gør der bare ikke. Og det er jo selvfølgelig udfordring, fordi hvordan... Hvordan lykkes du med det? Gør du det ved at blive ved med at spille med de samme spillere? Det virker jo som, det er den model, Potter han har tænkt, at efter øh, den her genstart, jamen, så er det, skal jeg ligesom finde min stamme af spillere. Men det er bare svært, når der sidder øh, nogle rigtig dygtige spillere på bingen også, som også gerne vil ind og, øh, og gøre det. Og der øh, tror jeg, at Chelsea de, øh, de er lige nu i en situation, hvor at, øh, at Potter er under et stort pres, fordi øh, det har bestemt ikke været godt resultatmæssigt. Og vi må jo også være ærlige og sige, Spillemæssigt har det jo ikke været i nærheden af det, vi havde forventet. Altså selv den gode periode i starten, var det jo ikke godt nok. Så jeg tror, jeg tror virkelig, at Graham Potter, han går og er bekymret for sit, sit job. Fordi vi ved jo, at der er en historik, og man skal så huske på, at det er jo selvfølgelig en anden sportslig ledelse osv. nu. Men der har jo bare været en historik med Chelsea, hvor de har vist, at de kan føre trænere... Og så er det betydet, at de vinder mesterskaber relativt kort tid efter. Og den tror jeg stadigvæk sidder sådan i, øh, i klubben, og er med sådan DNA i klubben, at, øh, at det kan man altså godt lykkes med. Så han er voldsomt presset, og han skal godt nok have tingene til at fungere. Og hvis de, øh, hvis de går ud og bliver kørt over Manchester City på torsdag, så tror jeg, at Potter, han skal skynde sig og slukke sin telefon.
2: Jeg tror ikke, at han bliver fyret. Jeg, 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 jeg synes også, at de har givet positive øh, gengivelser fra, fra ledelsen, og det han også snakket om i den her VM-pause. Han har været i USA og snakket med dem, og, og føler sig tryg i sit job. Og, og jeg tror også, at man bliver nødt til at give ham noget tid, men samtidig så er det, altså, det, det er så vildt at se Chelsea. Altså, det, det er simpelthen så tungt et hold at kigge på, at altså, der sker ingenting. Altså, alle bolde går på tværs eller bagud, og og det her med, altså hvor, hvor Grand Potter han kommer fra Brighton, og har lavet den der, den der sydkyst udgave af totalfodbold, ikke? hvor Venstre bare godt lige pludselig kan spille højere kant, og det gør han faktisk godt, fordi det har han lært at spille deroppe. Ikke? Og, og det, som han så gerne vil med tilsige, og de her spillere, der skal være så meget bedre, som ikke kan finde ud af det. Og nu har han så gået over til det her med at spille med den der, synes jeg, den her meget, meget stationære firekæde, ikke? hvor... Øh hvor bakkerne ikke går frem. Fordi hvis de går frem, så bliver de kaldt tilbage af centerforsvaret, der er usikker på, om de kan holde de angriber, der må komme. Altså, at Arunje spiller venstre kant over for Aspilicueta. Altså, hvordan, hvordan kan det være noget at være bekymret for? Hvordan? Men det var de bare, og Aspilicueta kunne ikke holde ham, og Kulibar lige bare kunne ikke støtte ordentligt op omkring det. Og så har du de her Jorginho og Zakaria, og som ikke var særlig god. Altså, Jorginho er jo et ekspert i at stoppe bolden og spille den til siden, eller spille den bagud. Størling for scoret er fuldstændig anonym. Kai Harvards spiller nier, men spiller mere falds og ligger dybt, ikke? Og ja, det og også det her med, at han så skal skifte ind til sidst, for ligesom at prøve at få styr på anden halvaj, der hvor han så laver en trippel indskiftning i, i det 72. minutter, hvor man sådan tænker, at om nu kommer Conor nu Gallagher ind, og nu kommer Harkim Seagher ind, ikke? og man tænker, og Obama Yang, og det er jo ikke sådan, jeg tænker, nu bliver det godt. Jeg tænker, de, de, de er lige så dårlige. Men det var de så faktisk ikke. Han får faktisk løftet, og det hjalp faktisk at få Conor Gallagher ind, fordi han trods alt havde noget drev på midtbanen. Og sige, Og jeg kommer ja. ind med noget VM-selvtillid og laver og nogle gode indlæg, og uheldigvis er det så Aubameyang, der skal det indlægge ind, fordi det kan han ikke, og det havde været bedre, hvis det havde været Harald, Han havde nok været bedre til det. Det er, altså det, det er det der med, at du kan være træner, og du kan være dygtig på det taktiske, ikke også? Men det der mentale der, når den der grød af dårligdom bare lægges over sådan en ikke? Men det gode fortællelse er, jeg tror ikke, der skal ret meget til. Jeg tror bare, at de skal have Reece James og Ben Chilwell tilbage på bakkerne, og så skal de have se ind på midtbanen. De har jo spillerne i truppen. Og så... Skal de så finde ud af, hvad de gør med den der angrebssituation? Altså, hvordan, øh, hvordan får de løst den? Og hvad er det for en, en spiller, de er, er på udkig efter? Og, og hvad kan de få? Øh, det, det, det tror jeg bliver, bliver rigtig spændende at se. Men ja, altså, det er jo en, den der grød der, altså, det, det er så vildt. Og så hvordan de bare sparker igennem grøden efter pausen. Ikke? Og, og spiller, fuldstændig, spiller fuldstændig fremragende i de der 25 minutter. Det, det, var en, det var virkelig sjovt at se. Og de kunne også godt have fortjent sig af det der huk fra Gibbs der, fra kanten af feltet underkanten af overlæggerne ud igen, og det var egentlig de der få situationer, hvor man lige letter lidt i sofaen og sagde, wow,
0: og jeg skal lige understrege, at, at jeg vil også synes, at det er være helt håbløs, hvis de fyrer Graham Potter, men det er, desværre jeg er jeg bare bange for, at de godt kunne finde på det, og der kan så også ske rigtig meget på en uge, fordi når vi står her med en uge igen, altså, så har Chelsea netop spillet den her kamp mod Manchester City, vi talte om, og så har de jo også lige været en tur på Etihad og møde Manchester City igen i FA-koppen. Vinder de to kampe, jamen, så er det jo en helt anden virkelighed, men det er også klart, at altså, to sådan ret markante eller ret klare nederlag, puha, så kan det godt blive svært.
1: Ja, så kan det godt være, at vi allerede er der med, med Potter. Det, det startede godt med tre Premier League-sejre i, i tre med den nye manager, og så siden der, der er de så kun vundet en af de sidste syv, og ryger man også ud af en så osv., osv. De har 25 point nu, Chelsea, efter 16 Premier League-kampe. Det er det, 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 det færste antal point, de har haft siden 15-16 sæsonen, og der blev de altså nummer 10. Så det er måske det, de skal de sigte efter igen i den her sæson, lige så vel som Totten, har også allerede udskrevet af af top 4, eller ja, top 4-ræset der. Øhm, I hvert fald der trænger til en god præstation torsdag mod, øh, mod City, eller jo, torsdag mod City, og så øh, allerede onsdag er det at Northam Forest har den her skæbne kamp i bunden mod Southampton. Masser at øh, tale om også på den anden side af, af den her øh, runde og noget pokalbold øh, i øh, den næste kommende weekend her. Der var også masser at tale om her i øh, første Mediano PL i 2023. Rasmus han skal videre til at lave en breaking-udsendelse om Jesper Sørensens ansættelse i Brøndby. Der sker også noget i dansk fodbold her fra årets start. Det her det var altså første omgang, første tur med Mediano PL i, i det nye år. Nu med Podimo som partner, og dem er vi rigtig glade for at have med ombord her på... Premier League. Tak for i dag vil jeg sige til panelet og til dig selvfølgelig, der har lyttet til os. Jeg håber, at du er kommet godt ind i 2023 også, og jeg håber, at dit hold er kommet godt ind i det nye år, der er altså midtugrunde i ugen her. Så må netop dit hold vinde i den. Tak for nu, og på rigtig godt genhør.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores nye Premier League partner Podimo. Tak fordi du lyttede.